0: 6.5
1: Buen día, 7, 7 y 4 minutos de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados, muy buen día, Milis en Uribe, Liz Mieses, Roselvis Vargas... Cristian Cabrera, buen día para Susy, Aquino Gotró, buen día para toda la gente linda que nos sintoniza a través de las diversas plataformas de RCC Media. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao. ...la 94.7 FM para el sur y el este... ...y la 88.5 FM para Samaná... ...buen día también para Guarocuya Batista... ...buen día para todo el equipo técnico... ...para nuestra producción... ...buen día a Jennifer Peguero... ...buen día a Humberto Yovita... ...recuerden que llegamos a ustedes también... ...a través de Telefuturo Canal 23... ...y a través de la cuenta de YouTube de Sol FM... Pueden seguir nuestras redes sociales que es arroba sábadosol, ahí pues semanalmente hacemos un briefing, hacemos publicaciones de los comentarios más relevantes y los debates más relevantes que hemos tenido los sábados y también pues eh, al finalizar el programa Yovita pues sube todos los videos de los comentarios y los debates de este programa al YouTube donde ustedes evidentemente pues comentan a veces de forma favorable, a veces de forma no tan favorable, eh, a veces un poco ácido se ponen, pero, pero bueno uno lee siempre los comentarios, es importante. Que haya diversidad, que haya diversidad en este tipo de cosas. Muchas noticias para la semana de hoy, eh, para el día de hoy más bien, eh, que han ocurrido durante la semana. Pero antes de, quiero dar la bienvenida a La Versátil y a Evan Andrés. Buen día, eh, Buen Susi. Buen
2: día, Yuri. Feliz de estar eh, aquí en esta cabina, especialmente conectando con todas esas personas que se levantan tempranito para escucharnos. Qué gran privilegio y que por supuesto están siempre... Eh con el dedo en automático para marcar acá ay, y ay, comunicarse ay. con nosotros, hacer muchos de ellos sus comentarios, eh, tirarse los trapitos unos con otros también, <risa> porque de eso recibimos aquí y por supuesto para siempre mantener al tanto de lo que pasa en el país, a todo el que conecta siempre con nosotros. Muchos temas importantes que tratar algunas buenas nuevas que compartiremos eh, de manera breve en unos momentos cuando tengamos el segmento de las noticias.
1: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida también a la embajadora del pueblo, a Millicent. Hola, Mili.
3: Hola, Yuri Enrique Rodríguez. Hola, Suciaquini Gutro. Uh -huh. Hola, a nuestro equipo técnico y a toda la gente que está madrugando en este sábado, un sábado muy especial. Para los sí. empleados privados, 14 de mayo, los que no curaron ayer vamos a cobrar entre entrega ay hoy yo pensé que era como
2: una fecha <risa>
1: pues, sí, sí porque yo ese tema de cobrar yo ese tema no
3: ya tú no le prestaste no tú no, no necesitas no, eso Yuri no, no, pero no, no el, el yo proletariado no, tú yo sabes no,
1: casi ni ay. lo recuerdo eso a veces así que puede ser una picota por ahí no, <risa> pero bueno, <risa> pero bueno de presión, estaba muy bonito cobrar, está este.
3: bastante soleado eh, eso es importante sí. porque en la semana tuvimos eh, lluvia pronóstico de hecho de una vaguada y todo y hoy aquí estamos, firmes, eh, Yuri y Susi con muchísimas informaciones importantes. Uh -huh. Ha sido esta una semana muy movida. Y aquí tendremos análisis, entrevistas, comentarios y debates para analizarla a profundidad. Es mentira. Es ¿Eh,
1: mentira.
3: ¿Eh? ¿Eh? De vamos cárcel, un verlo ¿Eh? ¿Eh, entonces para tener este resumen así condensado y preciso. En ese estilo particular que solo posee nuestra versátil Susy aquí en no otro. Vamos entonces a iniciar este sol de los sábados con nuestro segmento Noticias al Sol. Esto es
2: Noticias al Sol. Más de 11 fallecidos al naufragar desde RD a Puerto Rico. Suenan los tambores y no sabemos si de guerra. Este domingo el PRM realiza elecciones internas. Parte de los dueños del país salen de la ruta de la Charles de Gol. Bye bye, Fenatrano. Creo que a Uvieres no le gusta eso. Autoridades de Cancillería dicen no negocian con terroristas en Buen Dominicano. Con RD, no. Seis meses de prisión preventiva para clonadores de tarjetas, supérate, mientras su directora dice, caso cerrado. Archivan expediente de Adam Peguero del Imposdom, defensor del pueblo pide revocar el
1: caso, pero...
2: ¡Se
4: murió!
1: Bueno, para iniciar light, como siempre iniciamos, chicharrón light, ¿verdad? Melissa. Y el
3: chicharrón eh, light es chi chicharrón. Se le puede considerar al chicharrón, el chicharrón light. No, porque no,
1: la pregunta yo. es ver si el chicharrón es carne, dice. Ah, 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 bueno, Hacen la pregunta. Tú te
3: fuiste más para atrás,
2: ¿verdad? María. Pero,
1: pero bueno, eh, Vale, vale
2: que me brinden chicharrón ahora, porque si no le va a salir un orzuelo. Acá, no, ¿verdad?
1: no, bajo ninguna circunstancia seremos incapaces de permitir eso. Mm. Me, <ríe> Eh, Tuve un
5: desayuno, Yuri, aquí sí. de hace un No, como... yo no lo Yuri pagué lo paga.
1: Yo pagué el desayuno. Lo sí. que pasa que usted no estuvo aquí. Sí, pero verdad. un segundo desayuno que yo le voy y a dar. Y bien
3: hacer. pago Ay. que estuvo ese desayuno. Espero eh, que sea
1: antes que yo para, gracias. <risa> Mira, Susi. Pues tú sabes que esta chica, Mary Paulino, que ya es doble medallista olímpica uh -huh. de la República Dominicana, pues ganó ayer el primer lugar en la Liga Diamante. Así sí.
2: es, esa era una de las informaciones que queríamos compartir en el día de hoy porque Mary en esta importante competencia internacional pues arrancó con pie derecho colocándose en la primera posición, esto es en Doha, Qatar, primera parada de esta liga diamante con un tiempo de 51.20 segundos. El segundo lugar fue para la majamaquina Stephanie McPherson con 51.69 y el tercer lugar para la nativa de Bahamas o Bahameña. Dios mío, esos términos que tiene uno que aprender. Eh, Sean Miller, que fue quien le ganó a Marilady Paulino en los pasados Juegos Olímpicos en Tokio 2020 en los 400 metros planos. O sea, el titular decía en varias informaciones, bueno, que Marilady le, le gana la revancha a esta persona que le arrebató el triunfo en los Juegos Olímpicos. Y qué bueno que nuestras dominicanas estén destacándose allí en de los mares, especialmente estas dominicanas que trabajan, que viven del deporte y que, pues, con... No necesariamente todos los recursos del mundo, muchísimo eh, poco apoyo en comparación con las atletas de otras naciones logren a fuerza de Plátano Power, diríamos nosotros, de perseverancia, de fe y de eso que mueve al dominicano, pues lograr posicionarse. Eh, de esa manera a nivel internacional. Y la otra información, ustedes saben que nos encanta destacar, cuando eh, las mujeres alcanzan logros importantes, tanto aquí como fuera, y más, si son <coughs> nuestras y alcanzan esos logros en otros lugares, pues les hablaré de la dominicana <coughs> Marisol Chalas, que asume en esta semana la comandancia, o se anunció esta semana que, anunci que asumiría la comandancia de la operación de una base militar en Estados Unidos. Ella es teniente coronel de las Fuerzas Armadas de esa nación norteamericana y será la primera dominicana en comandar la base militar de entrenamiento de Camp Park. Y además, esta Vanileja fue en su momento la primera no dominicana, sino la primera latina en pilotear un helicóptero Black Hawk de combate, así que nuestros parabienes para esta mujer que tiene muchísimos títulos, ha recibido también muchísimas condecoraciones en el país y qué bueno, que sonemos en otras partes del mundo por cosas buenas y no a veces pues haciendo ruido por cosas que no deberían ser.
1: Bueno pues antes de darle paso a mis compañeros, yo quisiera Humberto que me pongas ahí un cumpleaños feliz por favor ¿Qué tal? Cas, muchas felicidades, muchas felicidades para Friné Lorenzo de Chams, que es mi madre. ¡Ay, eh, bravo! De,
3: ¡Felicidades! De cumple... Tú tenías que decir esto desde sí, el principio, Así claro, ¿Ah, si no se ponen actitud, ¿verdad? Que está
1: de cumpleaños! Sí, que el día de hoy le mandamos muchas felicidades para ella. Eh, Adelante, todo, el equipo, ¿no? claro. bueno, todo el equipo, ¿no? Todo, todo Además, el equipo sí, sí, se,
3: se suma a decirle que ha hecho un buen trabajo, tiene un hijo de verdad que que es maravilloso, brillante por eso aquí lo hemos apodado como el titán de la juventud, así que muchas felicidades y si él salió así es porque
6: su mamá tiene ese <risa> claro. doble adelante, que... adelante.
3: Adelante. aunque lo cumplan muy feliz adelante <risa> Mili, bueno pues yo quiero eh, saludar a dos personas a dos actividades, se lo voy a hacer brevemente para que ustedes también tengan la oportunidad de saludar al público quiero saludar a Ariel Polanco Ariel Polanco reporta sintonía con este equipo, dice que tiene desde que comenzó el programa, escuchándonos sábado tras sábado, entonces quiero mandarle un saludo muy especial a él y agradecerle su sintonía de igual manera a Darío Cuba quien no solamente me saluda a mí sino que le manda saludo a Susi le manda saludo a Liz, dice que no siempre está de acuerdo con nuestras posiciones pero que tiene que reconocer que son posiciones muy bien fundamentadas y quiero por último también saludar dos actividades muy importantes y muy interesantes que Te tuvieron vi, lugar ¿Lo viste, junta, ¿eh? lo
1: viste ¿Tú, tú, tú? ¿Eh?
3: bueno miren señores me fue me una ¿Eh? actividad maravillosa, ¿Eh? salimos de ahí con el ánimo arriba porque la Junta Central Electoral ya lo decía Yuri, realizó la primera cumbre de mujeres políticas en República Dominicana y lo hace a propósito de que en esta fecha se cumplen 80 años de que la mujer dominicana logró un derecho civil y político tan importante como el derecho al voto. Para que ustedes crean, muchas de nuestras bisabuelas no tenían no derecho a votar. Parecido. Exactamente, no tenían derecho a votar porque hay gente que cree sus y que estos derechos ah que nacimos con ellos, oh, no, sí. es, es peleando, por eso que ustedes ven que aquí a veces uno asume posiciones combativas.
1: El pleito peleando, ¿verdad? pero a favor
3: de las mujeres. Y por último, también saludar unos foros bastante interesantes, fueron tres que eh, realizaron tanto participación ciudadana como la Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, uno tuvo lugar en Barahona, otro aquí, otro en Santiago y tienen que ver con la mejora al servicio en la administración pública, forman parte del proyecto PARA y están apoyados por la Unión Europea, me pareció sumamente interesante porque tienen un enfoque que también contempla la mejora de la calidad de la atención y de los servicios en la administración pública y una perspectiva de género que ustedes saben de la que yo siempre eh, soy partícipe así que saludar esos eventos ha sido una semana muy positiva y bastante activa
7: Amiga, y... permítame felicitarla muy por día. su participación a, en estos eventos a, sí, que tuvo eh. la semana la, la junta a a no, a a tremendo a que la Junta haya tenido en, en consideración pues tu trabajo no para conducir pues estos paneles, dice mucho de, de tu trayectoria periodística y en defensa de, de las mujeres. Y sobre Ay, todo gracias, no, pero Roselos, sobre Roselos, todo gracias. de la influencia
1: que eh, innegablemente tiene Millicent en, en el sector mujer, digamos, sí. en este tipo de reivindicaciones eh, precisamente para ese sector. No, eh, no solamente, di, hablo del sector, pero lo, lo digo en referencia a las reivindicaciones eh, porque la influencia es el sentido general, digamos, sí, es social, grupo, claro. ¿no? correcto, como, como, Ay, como qué colectivo. Lindo, mis
8: compañeros. Eh, Gracias, pero
1: felicidades mil lo vi y tenía pendiente pues resaltarlo. Adelante, Cristian. Cristian, periodista joven. ¿Ustedes, ¿Ustedes, ¿Ustedes
9: creen que jugando estos pleitos emocionan a uno que, <risa> que, que tengan ese tipo de, de incidencia en la sociedad? Te emociona,
1: de... pero eso a ti como que no... Él es del tindario.
8: No, porque, wow.
9: no, 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 porque el hecho de que, de que a, aunque tú no coincidas en muchos casos con las opiniones que se vierten indiscutiblemente en términos personales el desarrollo de cualquiera de los compañeros de verdad que agrada a uno y, y aquí se ha conversado eso muchísimas veces detrás de cámara así es. Eh, que aquí todos somos uno y el avance ¿Sale? de uno significa en gran medida que hay una un nivel eh, bastante importante en la calidad del equipo que, ¿Este que conforma este espacio así que indiscutiblemente <risa> Eh, eh, hay que tirar para adelante hay que tratar de, de seguir hacia adelante Cristian ¿Tú sabes, ¿tú sabes pensé usted. que eras diferente
1: <risa> tú sabes que el sábado sí, estaba, estaba...
9: Eh, diría Yello Sarante si hubiera sabido hay hecho un hombre a bailar esa
3: salsa para Jetse sí. un día
1: que nos inviten un lunes que nos inviten <risa> un lunes que nos inviten una entrada <risa>
6: mencionen un
1: nombre por favor quieren un nombre que nos doña Monte. que nos inviten un lunes una entrada y una mesa ahí. O sea, Monza, a bailar en la mesa como así ¿Eh? abierta sí no claro. una mesa para esta pone sentarse en la mesa o sea Miren, ya por lo, lo menos lo hay una
2: que le sale barata que solo consume soda amarga tú no, no, te bailas mucho tú que me piso. sí pero yo consumo poco eso es soda amarga con limón y ya
1: No, tú sabes que el sábado pasado eh, hubo un concierto aquí en la capital eh, Liz que estábamos hablando de eso que tuvieron por allá y entonces cuando salí del concierto eh, había un grupo de personas ahí y entonces ese grupo de jóvenes me agarra y dice: hey, cómo tú estás, qué sé yo, qué? Entonces, tú sabes, uno medio se friquea, porque uno se friquea a veces cuando sí. a uno lo agarran así. Sí, sabemos lo tuyo.
8: <risa>
1: <risa> <risa> eh, y entonces tarde. uno de los muchachos dice: No, 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 no te asustes, qué sé yo, qué? Es que nosotros vemos un programa los sábados. Ah, y entonces suena. ahí me sentí, me sentí como nuestro querido amigo Casal. Que <risa> es una figura pública Pero sí, mira, te dije sí, sí. lo
3: de Ariel también Yo te extrañaré Ariel. Sí, 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 sí. Sí. Y es joven Ariel Polanco
1: Sí, pues, pues el programa la verdad que, que está influyendo a sobremanera. Buen día, Rosel ¿qué y vamos tal?
7: vamos a trabajar, que ya viene a y como, que bueno, aquí. No no no, <risa> no, 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 pero estamos trabajando, tú sabes, Milice, permíteme volver brevemente sobre lo de la conmemoración de los 80 años Adelante, de, de, del derecho al voto de la mujer en República Dominicana, pensar que mi abuela, que tiene 84, por ejemplo, cuando nació su madre no pudo votar.
8: Uh -huh. O sea,
7: figurárselo así, porque de repente... Sí. Y entonces voy sobre que a veces a las mujeres pues que llevan esta causa feminista se nos tilda de, de feminazis a veces uh -huh. a las que son más más fuertes pero pero todo ah, del tipo de aunque hoy podemos votar aunque hoy podemos votar que... hay otras cosas que claro. aunque están en el no, papel no, no, no. permitidas eh, pues como ciudadanos y ciudadanas que somos sabemos que en la práctica pues son un poquito hay cosas que, dicen, ¿hay es que, que, que grupos... hasta
9: que hasta hasta quienes tienen digamos una postura más bien pensada, más bien analizada más sopesada sobre el tema dicen, coño que está fuerte
2: lo que pasa es que los grupos eh, siempre que están en alguna situación de minoría o que sufren de algún tipo eh, de opresión tienen eh, necesariamente que adoptar ciertas posiciones radicales para lograr las conquistas, de manera tibia usted no va a lograr nada de Pero... manera tibia te va a pasar todo el mundo por encima entonces tampoco es que las demandas que se piden eh, mira ahora nos parece eh, algo como Madura. ridículo pensar que las mujeres no tuviesen derecho al voto pero tal vez en ese momento Imagínate se veían al, al como al grupo. algo radical claro. las mismas cosas pasan ahora entonces eh, a veces es más fácil yo en cierto modo aunque me da un poco de lástima, comprendo un poco la actitud de muchas de esas mujeres porque es muy difícil tú asumir en valentonarte como lo hace Millicent, como lo hacemos nosotras aquí, eh, pues es con ciertas posiciones donde la mayoría te va a atacar es más cómodo para muchas ponerse en una situación, en una opinión complaciente, buscando la aprobación de que esos hombres te aplaudan y de que digan esa sí está bien, esa sí es inteligente, esa sí es dura, por poner siempre eh, adelante y enarbolar algunas ideas conservadoras que a ellas mismas le perjudican y que a veces tú ves que ellas mismas ni se la creen porque ellas mismas gozan de privilegios que los tienen que no son privilegios, que se conservan consideraban antes privilegios, que son realmente derechos, usé mal la palabra, que son derechos que antes eran una ridiculez. Entonces, desdicen con su vida diaria lo que realmente están... Eh, propugnando, enarbolando y diciendo a través de los diferentes espacios de comunicación o, o de o de hablar hasta con el vecino
7: Pero, Permíteme llevarlo al, al plano histórico sí. y un punto interesantísimo de el, el derecho al voto de la mujer en República Dominicana 1942 en plena dictadura de Trujillo Ustedes saben, ¿no? Eh, eh, mirisen, y quizás tú podrás ampliar un poquito más sobre cómo surgió esta iniciativa eh, en medio de los gobiernos del, del dictador de Trujillo Trujillo, pues que lo que quería era precisamente pues aprovechar en ese momento eh, uh -huh. esa población, como uno dice a veces cuando en los Estados Unidos de repente pues le están dando muchas facilidades para naturalizar a inmigrantes eh, pues que hay La políticos que se lo atribuyen a que buscan una, esas poblaciones para política. sumarlo a sus votantes. Buscando Pero voto. miren cómo eso quizá, Trujillo con una intención digamos no tan santa, pues pues nos favoreció.
1: Efectivamente, la realidad que histórica de la República Dominicana en torno al voto de la mujer no fue tan parecida, por ejemplo, como la que ocurrió en otros países, tanto de América Latina como de, eh, eh, de digamos, de la, del sur de Europa, que son los países más parecidos a nosotros, incluyendo la costa ibérica, eh, digamos, Portugal y España. Eh, porque, en el caso español, que fue esta señora Clara Campoamor, ¿no? la, la señora Campoamor, que fue una activista en torno a eh, que se permitiera el sufragio libre de las mujeres. Y eh, nosotros en América Latina también tenemos referencias de mujeres históricas como Evita Perón, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, que también fueron personas que tuvieron un alto liderazgo, un, 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 fueron referentes, digamos, sociales y que también reivindicaron los derechos de las mujeres. Como ustedes muy bien menciona, en épocas en las que nuestras distintas sociedades pues, no valoraban eh, correctamente la, la categoría de la mujer. ¿no? La, la mujer tiene una categoría, digamos, inferior en términos de decisión y elección eh, frente al hombre y yo creo que esas son cosas que uno tiene que resaltar a pesar de que la circunstancia histórica de la república dominicana como bien señalaba roselvis fue digamos claro. un acto eh, oportunista por parte del dictador creo que también nosotros tenemos mujeres que tenemos que resaltar desde las hermanas mirabal hasta maría trinidad sánchez uh -huh. no eh, que, que decía
3: y que, ahí en la sufraguista Miguel Mejía Petronila Polanco Gómez eh, Adeluer o sea de verdad que eh. también ahí hay muchas mujeres porque es verdad o sea fue sí. una, una concepción que hizo la dictadura de Trujillo en el marco de, de unas presiones y de querer congraciarse con una coyuntura internacional muy específica, pero yo eso lo defiendo porque yo digo que si no hubiese visto aquí un grupo de mujeres organizadas, claro. organizadas, sí, es muy, muy con una demanda muy clara, Trujillo no puede aprovecharlo. Entonces hay que, aunque uno reconozca ese contexto histórico, valorar, sí a las sufragistas dominicanas, que era como se llamó este movimiento, porque lograron el objetivo de que las mujeres se incorporaran a la vida civil y política, y con esa incorporación entonces vinieron muchísimos otros derechos. Es que cuando eso
2: no existe, eh, pues los cambios no pasan. Recuerden lo que yo comentaba acá recientemente, que se lo comentaba a una invitada, que eh, cuando pues eh, una viceministra estuvo... Eh, ...específicamente la viceministra Jorge... Jorge Mera, Leticia. Eh, ah, Dilia Leticia, estuvo sí. eh, pues hablando en una conferencia diciendo que sobre algunos temas había funcionarios que entendían que no había mujeres. Como ella conocía a las mujeres, estaba agrupada con las mujeres, pues ella les comentó que sí, que sí había mujeres para esas posiciones y para esos grupos y para esas mesas de trabajo. Simplemente como los hombres no se, juntan, eh, no se juntaban, no las conocían, eh, pues entendían que no había. Pero como ellas estaban relacionadas, entonces sí eh, Dilia pudo eh, buscarlas Así y eh, hacer que participaran, entonces si las mujeres como dice Milicen, no se organizan no están al frente de las demandas na nadie vaya a tocarte eh, la puerta de tu casa, a saber qué tú piensas sobre tal o cual tema tienes que salir a expresarte, a manifestarte que tener a una iniciativa y, claro, exactamente y generar iniciativas
1: bueno señores sí. eh, a trabajar muchachos estamos no, trabaja? trabajando estamos trabajando, ¿también está ¿también está trabajando? Me... Bueno, miren, eh, hay muchas informaciones. Una de las informaciones relevantes que tenemos que yo creo que sopesar el día de hoy es lo que está ocurriendo en Haití con los secuestros. Eh, yo creo que eso es de suma relevancia porque no sé si vieron que una de las empresas a las que le fue secuestrada un vehículo, ¿no? un uh -huh. autobús, pues decidió el día de ayer pues suspender sus operaciones hacia Haití. Uh -huh. Y así lo han hecho otras empresas también que tenían operaciones eh, hacia Haití. Hay una que se encuentra, que esa nada más opera de aquí a Haití, que se encuentra en la 27 de febrero, uh -huh. casi esquina privada, y entre la privada sí, y la, se y se la, la noña. Eh, no, 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 esa es otra. No, esa, esa, la, esa la que suspendió ah, ayer. De, ayer. Después de que esta que yo estoy mencionando suspendiera. Ah, Ok, okay ya. También. Pero también. están en la
3: 27 las 2. Correcto,
1: están en la 27 las 2. Lo que pasa es que una está, están en, en direcciones pero opuestas
7: Pero ¿por no me el nombre? Porque no bueno, vamos
3: a darle publicidad. No, se le puede Luis. dar, pero
1: no, hay una que es la que está en la 27 casi con privada, que es la Coachline. No sé es si usted. Esa, esa, es esa, esa fue la que le quitaron correcto, correcto. Y fue la encontraron que que el de, de, de y la cuento? amarilla también. Co que se lo... Correcto, bueno. y la amarilla, que es Caribe Tour. Eh, también, a, a, pro, a propósito de, de, de lo que hizo pues, Coachline, también decidió, sí. eh, digamos, suspender. Lo que está ocurriendo en Haití en términos de seguridad, yo creo que ya tiene que ser, eh, digamos, digno de una evaluación. En términos de seguridad nacional de la República Dominicana. Porque ya nos secuestraron un diplomático. Uh -huh. Ya han secuestrado a los misioneros de Estados Unidos. Uh -huh. Y suelta que, que en ese tipo de cosas los gringos nos relajan, ¿verdad? Eh, a un
6: turco también. Eh,
1: a un turco. Ya, 14 eh, turcos eran se, en, en Correcto, el grupo de, correcto. De 16. Secuestraron este. Pues este autobús. Que iba de la República Dominicana, a pesar de que el único dominicano era el chofer
8: sí. de
1: ese autobús, pero fue pero un autobús recuerda, que, parto, que partió de no, aquí. No, pero recuerda claro. que ya
3: habían secuestrado dominicanos, recuerda a quienes estaban filmando una película que eran técnicos del sí, área sí, correcto, de cine. Y fueron, fueron, eran efe, efe, dominicanos, efe,
1: efectivamente. Sí. Entonces, este tema de los secuestros ha avanzado demasiado rápido en nuestro vecino país Haití y yo creo que nosotros tenemos que tener una respuesta contundente ante esa bueno, realidad. Sí. Mi, sí.
6: mi comentario va realidad. en ese sentido más ah, adelante. Bueno, y también mentele. señores resaltar que lamentablemente Haití lleva, en el 2021 fue quien tuvo la mayor cantidad eh, per cápita de, de secuestros sí, sí. 900 sí. y pico de secuestros solamente en un año. O Entonces sea, la verdad es que Haití hay que Oye, Haití es un tema interminable. Haití, yo no sé qué, si va a ser Unión Europea, los Estados Unidos, mm. nosotros
1: mismos. Es que, no es sueñe es que
6: con el problema, el el problema de
1: Haití, el, el de problema de Haití, y yo creo que y yo creo que se ha cometido un error. Pero estas son cosas que uno no, no la dice, tú sabes, pero yo creo que se ha cometido un error en entender.
3: ¿Cómo se llama eso? ¿Falacia? ¿Eh? ¿Qué tipo de falacia es esa que se ha cometido
1: con Haití? No, 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 que a veces digo falacia por negación de la testa. Exacto. Sí, no. A eh,
3: eh.
1: también. A Dominic también. No, lo que pasa es que se ha cometido un error porque se ha dicho que Haití no va a tener una solución desde la República Dominicana y la única solución que puede tener ti la única se la podemos a nosotros porque nadie más se la va a dar
3: pero y cómo Yuri nadie más se
1: la va a dar. bueno yo estoy diciendo yo no estoy diciendo una solución a sus problemas económicos ni estoy diciendo una solución a su estado fallido estoy diciendo una solución en torno por ejemplo a los temas de seguridad como los que estamos planteando ahora
3: pero que, pero nosotros, que nosotros como nosotros país no, no hemos solucionado nosotros no garantizarle
1: de no no garantizarle a ellos no, no, no perdón no garantizarle a ellos por, su seguridad sí, sí, sino todavía. que los temas que ocurren en torno a Haití, que no solo afectan a la República Dominicana, sino que también afectan a muchos países de América Latina, como Chile por ejemplo, con el tema de las migraciones la República Dominicana es que va a tener que buscarle una solución a ese tipo de cosas aunque, no nos, aunque nos cataloguen de xenófobos aunque nos cataloguen de racistas ah, bueno. aunque nos pongan los adjetivos bueno, calificativos no, que nos
9: quieran poner no es una solución, más bien es una es una seguridad para nosotros. Oh, sin o sea, duda, eso es que claro, a eso que me refiero. A eso claro, que me refiero, claro. Cualquier
6: tipo de cosa, quien sea que las resuelva, es a nosotros. Sin yo. duda.
1: Pero sí. esa no es una, un una
3: responsabilidad ni una facultad que tengamos nosotros no, como país. No. Nosotros no podemos. No lo que podemos. pasa es que tenemos un
1: millón de haitianos aquí metidos en milices. amén, amén sí, pero...
3: de que nosotros y somos, y yo soy de las que creo en la solidaridad, y creo ah, en el respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Asimismo, reconozco que nuestro país no está en condición de resolver un problema tan grave como la seguridad. Lo que está pasando ahora mismo en Haití, para que ustedes tengan la idea, es que hay muchísimos territorios que están siendo controlados por gangas, que son bandas armadas. Uh -huh. Y las denuncias uh -huh. que hacen eh, conocedores de la realidad haitiana, algunos expertos, algunos que son de hecho de nacionalidad haitiana, es que esas bandas han prosperado al amparo de partidos políticos, uh -huh. de empresas privadas y también de la sociedad civil. Entonces, Haitiana, Haitiana. Haitiana, Haitiana, correcto. Haitiana. Correcto. Entonces, la, me, sí. tú resolver un problema como ese, desde un país como este, es muy difícil. Ahora bien, yo siempre he llamado la atención y he usado los poderosos micrófonos de Sol para a, hacerlo, de la incoherencia de la llamada comunidad internacional Porque tiene agendas Así según Porque tú sabes lo que el presidente Luis Abinader Inclusive hizo una alianza con el de Costa Rica Y con el de Panamá Porque estas olas migratorias no, pero que el, presidente te puso,
1: el presidente te puso un tweet claro, Con el de Canadá Y a Macron A Justin Trudeau Y no al de a Estados nada, Unidos Óyeme. Y los etiquetó, y los etiquetó a los tres. La gente
2: no le interesa Porque es que los que tenemos la situación Al lado somos nosotros Por eso digo
1: La solución Ahora a Yuri La solución
2: Que nosotros podemos no, La solución podemos. de nosotros La solución de nosotros Claro todo, Todas las medidas Que podamos tomar son las medidas que podamos tomar en dentro de nuestro territorio. Claro. Y ya los que estén aquí o decidan hacer cosas aquí, que ya vimos que han eh, sucedido muchísimos intentos de viajes de haitianos masivamente a Puerto Rico, por ejemplo, sí. si salen de República Dominicana, y eso es algo que aquí podemos controlar ahora, lo que ellos hagan de la frontera para allá, y eso sería... Eh, eh, pues injerencia extranjera, entonces imagínense que nosotros tomemos ciertas medidas que impacten de ese lado para allá eh, sería una situación catastrófica, ¿por qué? porque esas mismas bandas armadas que estamos mencionando vendrían aquí Hacer,
1: hacer sus revueltas sí, Pero ya no 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 entiendo que el, no el, creo, ejército, el ejército El ejército dominicano Yo no es que
9: las no son las mismas
1: Claro, oye, las fuerzas armadas Dominicanas están en una Amplísima superioridad En términos Tácticos y estratégicos Militares frente a esas Bandas haitianas esa es la percepción, pero que, ese es el sí, entendimiento no, que uno es que, tiene. Es que hay, ¿no? hay,
9: hay un tema, Yuri, que va incluso un poco más allá de eso. La razón, o sea, las bandas no salieron primero del. An, o sea, no salieron antes que la crisis social que tiene Haití. Claro. O sea, Exacto. no son una causa de. So, mm. Son, son consecuencia de. Sí. Entonces, ellos se han desarrollado precisamente fruto de un escenario donde no hay control de nada. Aquí en República Dominicana podrán tener su casa de veraneo, pero no podrán hacer eso porque el Estado, mal que bien. Genera en alguna medida esa, esa garantía de seguridad para con sus ciudadanos O sea, usted podrá quejarse de que usted lo atracan en la calle usted que, Pero aquí usted tiene la garantía De que a menos que sea una potencia Usted no va a tener injerencia militar de repente no. O usted no va a tener aquí el eh, crimen organizado un, nunca ejército ni nada de eso Y el tema de la migración en la frontera Es fundamentalmente porque hay un comercio Un negocio la detrás de eso compañía. Entonces, si no existiera tal comercio Si no existiera esa borone ese boroneo Que se da con mucho de su comando, ni siquiera el tema de la migración fue un problema, porque ahí tuvieran presentes, o sea, el Estado dominicano da garantías y tiene garantías a través de sus cuerpos armados, de que cosas como esas no pueden suceder, y que si hay intentos de suceder, tienen como demolerlo de inmediato. La verdad yo, bueno, es que o esa es una un de las fronteras también más pacíficas que hay. Yo, también. Yo, yo, sí, claro, yo voy a hacer un
7: planteamiento sí. en, en mi comentario más adelante de eh, la poca o mucha responsabilidad que tenemos desde República Dominicana en al, al menos eh, armar armar a, a esas bandas. Bueno, yo también quiero agregar el
3: otro elemento sí, eso, y está a propósito de, de noticias. Pero es una buena Ajá. pregunta,
1: Milly. Hacer. ¿De dónde esas bandas sacan las armas? Bueno, esas hay, armas, de ¿Pero no un hay, muchas, hay muchas de esas armas que no. Ah, dos, perdón, perdóname. <risa> ah, no, 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 pero dejen las preguntas. ¿de dónde esas bandas sacan esas armas? Porque en Haití no estaban.
3: Hay una denuncia de Edwin Parson que dice que de Estados Unidos. Un senador uh -huh. recibió un importante cargamento, eso fue reseñado, de hecho aquí... Yo, yo voy a tratar uno, ese lo tema. Lo vas a tratar, uh -huh. así que sintonicen el comentario uh -huh. de Roseli para que puedan tener más detalles. Pero decía que hay un elemento esperanzador que yo veo en este tema y es que ya República Dominicana no es el único país que está sufriendo las consecuencias de estas olas migratorias uh -huh. ilegales de Haití. Mira, Ustedes México, ven, por ejemplo, mira, Costa en Rica. Chile en México, uh -huh. en Costa Rica. Y ahora ustedes vieron como esta semana hubo un naufragio donde la gran mayoría, la gran mayoría oh, eran sí, nacionales haitianos. Uh -huh. Exactamente, 11 fallecidos, 11 fallecidos eran viajes organizados uh -huh. por dominicanos que tenían como destino Puerto Rico, que hay que decirlo también, tienen un estímulo porque en el caso de, por ejemplo, de quienes vienen de Haití, se le da... Algunas amnistías, si pueden justificarlo por un tema de seguridad. Sí, ¿Dónde? ¿En sí. Puerto Rico, tú dices? Sí, en Puerto sí, Rico sí. tú sabes que es territorio estadounidense. Lo mismo ¿Cómo? sucede con otras nacionalidades. Con los cubanos, por Exactamente, ah, como los cubanos. Y eh, la ley tiene unas particularidades De cómo responder Ante estos flujos migratorios No veamos si ahora que se están produciendo Estos viajes ilegales Con consecuencias muy lamentables Ustedes recuerdan también en el caso de México El camión sí. que, ay, Dios mío, Eso la, fue terrible Cuántas personas 14, habían, ¿eh? Perdieron la vida Y ahí sí había dominicanos 14, Exactamente, dominicanos. Y había dominicanos Entonces te, tal vez ahora se pueda lograr Que se le preste atención al tema Pero yo insisto, este no es un tema que pueda resolver República Dominicana, y también hay que siempre hacer el llamado de Haití. ¿Qué pasa en Haití? ¿Dónde está la sociedad civil en Haití? ¿Dónde están los partidos políticos? Uh -huh. ¿Cómo es posible que ni siquiera una tragedia como tan la lamentable claro. como un mal, sí, o sea, el asesinato de un presidente, pueda lograr que la sociedad haitiana se unifique y se pongan de acuerdo en una agenda mínima común? Porque en Haití, señores, hay gente pasando hambre. Quienes somos pro derechos humanos, tenemos que sufrir lo que pasa en Haití, donde hay gente que no tiene lo mínimo para vivir, para comer, la seguridad. Tú sabes que ahora, por ejemplo, uno no de los temas nada, lo de, de no por qué nada. no se han podido hacer las elecciones es porque ¿quién va a salir a hacer campaña política cuando
7: tú corres el riesgo de que una banda te secuestre? Sí. Mira, con respecto al, al, a la muerte, porque de los náufragos, eh, bueno, al menos 44 personas iban en, en esta lancha desde República Dominicana a Haití. Hubo 11 muertos por lo menos el, el jueves y veíamos al primer ministro haitiano no, Ariel Henry, pues dando sus condolencias a través de, de Twitter, pero la situación es tan crítica miren señores, que la FAO a propósito del de índice de incremento de precio interanual y todo el escenario que hay, eh, no solamente para República Dominicana y Haití, sino para muchos otros países, se estima que actualmente hay 4.3 millones de haitianos pasando hambre, y en lo que queda del 2022, esto podría llegar a 4.600.000 haitianos en hambruna o sea, háganse una idea de lo que esto representa. Yo creo que, sin ánimos de justificarlo, poco hacen ellos con armarse eh, a ver cómo es que se alimentan o cómo consiguen dinero, inmigrar para acá e intentar irse a, a otro lado. O sea, que sin duda, yo creo que, como decía Yuri ahorita, pues aunque no nos carguemos toda la responsabilidad, algo hay que hacer. Eh, porque cerca de 5 millones de personas pasando hambre a finales del 2022 será una situación mucho más grave de la que tenemos bueno, en este momento. Claro.
1: De hecho, no sé, ustedes saben que en Costa Rica no existe el tema este de la de los de, de, de lo militares y la policía, etcétera mm. Pero ellos han tenido que crear cuerpos especiales en torno a una de las fronteras más pacíficas que existen en el mundo, que es la frontera de Costa Rica y Panamá, precisamente por las olas migratorias de los haitianos.
6: Así sí, es. Que algo está o sea, fuera, realmente es una cosa está fuera de, control. Fuera de, control. ¿Fuera Te de lo control. digo yo estuve en Colombia hace alrededor de dos meses y yo misma me admiré de ver la cantidad de, de migrantes haitianos que había. Sí, sí. Una, de hecho En Chile, en Chile,
1: en Chile por ejemplo. Y en Brasil. Desde la Bachelet. Ah, no, en Brasil. Desde la Bachelet. O sea, desde el último periodo de la Bachelet, antes de Piñera y ahora antes de Boric. Está la Bachelet lidiando con, sí. con, con ese tema sí, de haitiano, Por pulgones, que lo cae, ¿eh? Por pulgones. La verdad es que da,
6: da mucha pena la situación de ese país, pero es un país que uno trato, velo como decía Susi, la incoherencia o oh, Millicent, perdón, la incoherencia de los no, sectores no, pues, internacionales me conviene, <risa> 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 me, <lo> <risa> <lo> <risa> me conviene me conviene que me señores, todos los, los años <risa> hay un tema nuevo y como que el pueblo haitiano no termina de, 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 no, la de nunca acabar sí, de la poder de razón, acaba. de tomar cabeza yo, yo son cosas que yo no entiendo bueno y, y otra otro Group
9: no dice nada otra sí. información eh. de, de
3: último minuto así porque fue anoche, muy tarde también. fue. Ustedes vieron lo incidentada que fue la audiencia para Una conocer locura. el sí. caso de David de los Una. Santos. Señora, Una. ahí terminó. Lo, y el juez recusado. Rabazo, como recusado.
4: Sí.
7: Uno de los abogados detenidos. Uh -huh. o
3: sea, Condenado fue, a
7: pago de 15 salarios mínimos. Una locura, lo temeraria que fue. Así mismo lo describen todos sí. los que tuvieron. Mira, ah, sí. Recusar. Eh, discúlpame, sí, <risa> Según la fiscalía No, pero para que tú veas el escenario Porque cuando, cuando yo veía los detalles O sea, yo que he pasado mucho tiempo en audiencia Mira, o sea, era como hacia todos los lados Recusan al juez eh, eh, sin sin causa aparente Y ellos parece que estaban incidiendo tanto tanto los abogados Con cosas sin sentido en el ámbito legal Porque hubo que condenar a uno al pago de 15 salarios mínimos A otro detenerlo, como tú dices O sea, una completa locura no sé qué herramienta legal era lo que esos tigres estaban
6: empleando ahí para que finalmente eso terminara así. Señores, un saludo, perdón que le interrumpa, sí. un saludo a, a nuestro querido amigo Carlos de la Mota, que hace presencia por ah, aquí por las redes bien. sociales. que El es director del sintonía Linets. Desde temprano.
1: Un abrazo, mi hermano Feliz. Carlos. El eh, eh, no, 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 Carlos, que él tiene varias, tenemos varias historias. Porque nos encontramos en los lugares más inhóspitos. Mm. <risa> no, no te tirando eso al aire. Ay, qué grande. No hombre, de la hombre hombre se va a casar, deja de estar. No, 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 no ¿por qué? pero es que pero no. Por hemos, que no, vaya. no, claro, no, 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 yo lo digo porque no. Me no, 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 lo digo porque no, me no, una, una, una vez. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una, una, una vez nos encontramos a en del nádele. No puede la que se encuentra en
7: ese
3: sitio. Sí, es verdad,
1: estábamos en un sitio de un momento a otro. Digo, oh, pero ese que oh, pero mira Yuri ¿Qué
9: tenemos? Así <risa> bueno
3: también esta semana y ya casi al final eh, se dictó eh, medida de coerción contra Stacy Peña que es conocida como sí. la demente está relacionado al caso de Rochi RD y ustedes saben que hay la acusación que está haciendo el Ministerio Público este, una red para abuso sexual a menores de edad proxenetismo y trata de, de blanca o de personas, como a mí me gusta eh, identificarlo. Mm. Entonces, fue una semana en la que los tribunales estuvieron bastante activos.
1: Mira, yo voy a tratar ese caso el sábado que viene, sin embargo.
3: Uy, ¿por qué no este? No,
1: este Está no. como lejos,
8: no,
0: que, claro, que no, porque, hay
1: que ver. No, acuérdense, yo soy abogado, entonces estoy esperando algunas situaciones jurídicas que se están dando ahí que me parecen muy extrañas, como por ejemplo, el abogado de Stacy, la demente, Hablé con él anoche. el abogado de Stacy, la demente, en un acto, digamos, de euforia, saltó diciendo, no, 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 ella era menor al momento de cometer los hechos. Uh -huh.
3: Pero está reconociendo que se cometen los hechos.
1: Sin duda. Ah, bueno, o sea, no, este fue no, otro abogado no, de la banda. Lo barra, que pasa lo no, lo, es... que son Contreras, varios. que es el que lleva el caso. Lo que pasa ¿Y es... Cada cual por su lado. No, lo que pasa es, Emilicen, no
6: que, que, que ante
1: la inminente... Porque ella salió en un programa, que Roselvi lo habló aquí, sí, sí. diciendo Yo, la, lo que ella hacía. La dio la aquí, La primicia la dio Roselvi. Sí. Entonces, ante las inminentes pruebas que ella misma comentó bueno, es verdad que ella está aceptando que se cometió Se autoincriminó. Se un
3: asesor, sin duda. Entonces, ahora se bien. Se autoincriminó. Bien, ahora
1: bien. A pesar de que los principios legales dicen que tú no te puedes de declarar culpable tú mismo, que si yo ¿qué? todas las cosas que tú uh -huh. quieras. Esas son filosofías. Ahora bien. Cuando el abogado salta con eso, es, decir, es diciendo, bueno, si Rochi se va a joder, como en efecto va a ser, que lo quieran es una cosa, o que él mismo lo haya hecho es otra cosa. Ahora bien, como en efecto va a ocurrir, bueno, para que se salve uno, como dice el, el adagio,
9: ¿verdad? Tiene
1: que ojo de ser otro. Que otro. Ah, ¿sí? Entonces, eh, en el caso de la demente, para mí que la estrategia que la bancada de sus abogados está buscando es que la juzguen ante esos hechos como menor. Sí. Porque la mayor condena o pena que ella va a poder tener va a ser de 4 o 5 años No sí.
3: solamente como menor también
1: De 3 a 4 años,
3: Yo agregaría ahí como parte de esa estrategia que se ve venir también Como posible de víctima sí. correcto Como posible correcto. víctima porque si, si ella es menor Si es víctima de edad, la suelven eh, Primero si se reconoce el crimen y ella es menor de edad y dice, bueno, como se cometieron, o sea, ella posiblemente, no tengo... según la defensa, terminaría haciendo
1: otra de no Yo no
9: tengo capacidad de definir mis acciones porque yo <risa> no Efectivamente, lo, lo mismo, no. lo que, te, la lo mismo que dicen con las menores, sí. que las menores
1: no consienten, ella va a decir. Ella va a decir yo fui una persona abusada, yo fui una persona que me tomaron para hacer ese tipo de trabajo. físicamente Y yo soy una víctima de eso.
9: Hay que ver de cuál de las épocas está el ministerio público. Tratando de demostrar los hechos Es que él dice Porque, que
3: apenas hace un mes Dice apenas
1: hace un mes a ver, Que cumplió los
9: 18 años
7: Permítanme Digo igual, sí. y, este y, y ahora que
1: tú vas a entrar en eso Roselvi. Igual cuando ella la agarraron eh, Cuando la apresaron sí, voy a hablar de eso. Ella estaba con eh, Marihuana sí. En su casa sí. Entonces ella también puede ser Procesada por mm -hmm. posesión. Hay que ver que si no. es sí. por posesión y consumo. Y si ella
3: se convierte ¿entiendes? en un testigo, y si ella se convierte en un testigo del Ministerio
1: no, no, Público. Es que ella no, lo va a hacer, es que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque ya segurito hay tres o cuatro jovencitas. Porque ¿por qué a Rochi le dan esa prisión preventiva? Que se el un lío ahí porque subió el fiscal titular de Santo Domingo Este, cuando realmente el Ministerio Público estaba constituido con otros fiscales que no era el titular de Santo Domingo Este el titular de Santo Domingo este arma un lío con el juez, el juez lo manda a coger preso. Los policías no se atreven a coger fiscal preso porque es el, el fiscal. El fiscal. El que el está fiscal. ahí. El fiscal día. es el fiscal. ¿Tú entiendes. Los policías se paniquean, el juez sale del juzgado, pide receso y cuando viene de allá para acá, en vez de darle prisión domiciliaria a Rochi, lo que dice no, usted cuánto es para cárcel tres meses. Ajá. Óyeme, lo que, lo que nosotros estamos visualizando ahí, en ese sentido es eh, básicamente que ahí no va a haber tu tía con ese tema.
2: Pero hay que estar diciendo se una señal de hay, tiempo. Hay, hay, una no señal de, seña ese de tiempo entre sí, sí. cuando ella cumplió los 18 años y si luego de cumplir los 18 años hay fuera en el mes lindo. que fuera...
6: Siguieron lo que eh, pasa, los
9: sucesos o sea, los la comisión S de delitos. De lo que pasa es que eso sí,
6: puede pero, ser. Eh, señores, pero estamos a, 13, a 14 de mayo. ¿a 14? Pero a 14, sí, Pero oye, hace un mes que ya cumplió año. Estamos hablando de abril. Pero pasado. oye, qué no, no, difícil
1: no. es, qué difícil es claro. en términos jurídicos, tú probar el proxenetismo. Porque tú tienes que probar claro. que hay una red.
9: Claro uh -huh. que sí.
1: Porque una cosa es que ella agarre una muchachita que hablaba, siempre, hablaba, hablaba a mí siempre diciendo el testimonio.
9: Red no hay. No busquen re,
1: Pero ahí ahora...
9: Ahí puede que haya lo caso. Claro, porque caso, una de las la muchachas institución... puede decir, mira, yo soy,
1: yo soy prima de la, de la demente. No, claro. Y ella a mí me conseguía tanto y yo iba donde fulano de tal. y Íbamos y ahí, a ir coro. Y ahí íbamos a su coro y ahí pasaba lo que pasaba. Bueno,
2: no sé si tal vez una red, pero pruebas. A través ahora de estos aparatos tecnológicos hay forma de conseguirla. Sí, claro.
7: Permíteme contarle adelgazar.
2: nada de eso, pasa. Pasó, sin escribirse WhatsApp, sin escribirse
8: mensajes. Está Permítanme bien, pero eso no
1: constituye una red. Lo que me refiero en términos no. jurídicos no constituye una red, porque es que yo te diga no. a ti, mira, fulano, tú, que tú que le gusta fulano. Pero de le gusta fulano y fulano yeah. quiere que tú vayas a hacer tal cosa. Eso pero no si es una hay red. Hay evidencia
2: entiendes? en esos mensajes de, mira, ven, para... Eso que más tu más plan, pioleo, hay, eso, hay tanto no. para ti, para es, pagaron, eso no. evidencia.
7: No, Permítame ponerle algunos datos sobre la mesa, sin ánimo de defender un lado o el otro. Anoche yo hablaba con... O Kenzie Contreras, que es uno de los abogados de la defensa de Stacey Peña Santana. ¿Y cuántos abogados es que ella tiene? No, no, el abogado. No. no, el
8: no abogado. El abogado, abogado yo no, el 30. abogado. No, el abogado. En medio de la
7: euforia que se produce al salir de las audiencias, Milicent, tú sabes que los reporteros, pues, abordamos con mucha presión, etcétera. Bueno, el abogado que dijo que ella acababa de cumplir 18 años hace un mes o dos meses, no fue con él que conversé, sino, bueno, pues con otro del, del equipo, el que está a cargo, o uh -huh. Kensi Contreras. Y él me relataba este escenario. Señores, miren, según me explica eh, el licenciado, a este Aisy si la detuvieron, ustedes saben, en un apartamento en la Avenida sí. Ecológica, el día 5 de mayo. Sí. Según él me cuenta, el día 4 de mayo ya se presentó a la fiscalía con un taxista que incluso hasta escuchó la conversación que ella tuvo con la fiscal... Y la fiscal le dijo, no, mi hija, vete Tranquila, que no hay problema Ella reportó el eso domicilio era cuando estaba
9: supuestamente desaparecida, prófuga, El, el, el día
1: antes de detenerla
9: oh, ¿Sí? No, 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 pero que estaba declarada prófuga el Según la, según la opinión de pública de Bueno,
1: mire Y la
7: ubicación que ella reportó Donde se encontraba, pues ahí fue que Mandaron la unidad de búsqueda de prófugo Eso relata O'Kensi Contreras El día 4, el día 5 Pues la detiene. Ahora ¿y
9: forma de comprobar eso del fiscal, porque siempre hay, siempre hay documentos
7: Bueno, me dice O'Kensi que él no cree que la fiscal de Santo Domingo Este se atreva a desmentirlo con esto que él me contó, porque ella sabe, según él, que la demente asistió el día antes a la fiscalía. La situación es tan crítica, eh, aparentemente, de lo que está pasando esta niña, porque una cosa es que tú seas mucho de calle, que tú te encanes en y y otra vez tú vete preso con 18 años por muy tigre que tú seas, ¿verdad? Ah, sí. o tíguera para usar los términos sí. que... Sí. Ah, sí, inclusión de género hasta no, para
9: lo más... No, el inclusivo porque el tigre termina en E Ustedes saben claro. que es bueno porque claro. esa muchacha sí, está no, tan
7: ajá.
2: alejada de la
7: situación que ya estaban como celebrando Él me explica porque según él dice, la fiscal la despachó y ella entendía que no tenía ningún problema pues ella siguió en sus eh, en rutinas habituales que ella estaba asistiendo a la escuela eh, ella está en el Liceo sí. En el Colegio Núñez de Cáceres Ahí en Herrera, cursando el tercer curso Tercero,
6: tercero, tercero de bachiller de, de Exacto, de bachiller hora. Y Al
7: que ella eso. asistía a la escuela normal Pero mire, la situación tan grave en la que ella está Actualmente Y él eh, eh, me expresaba anoche su preocupación por este asunto Él me envió Y lo voy a leer aquí bueno, déjame ver si lo puedo mandar. Yo sé que él no tendrá problema, porque si me lo compartió. Ay, <risa>
8: ay, ay entonces. Ay.
7: Okay. Bueno, léelo tú,
1: mejor, léelo tú. Léelo tú, Rosario. El, el, mejor. Te pasan las cosas. <risa> el
7: diagnóstico,
1: no, 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 no. Léelo fue, tú, él mejor, fue bastante Rosario.
7: responsable y me dijo, dale para allá, que todo esto que yo te estoy diciendo es la verdad. Miren, el diagnóstico. El diagnóstico del centro de primer nivel de la Caoba en Santo Domingo Oeste, en Herrera, bueno, pues dice lo siguiente. Esto es de fecha. Eh, 27 de el mes 4, o sea, del mes pasado de abril. Paciente femenina de 18 años de edad, él me dijo que los 18 lo cumplió en febrero, la cual febrero? luego de ser Ajá. atendida vía emergencia con historia de dificultad sí. para conciliar el sueño, palpitaciones, cefaleas, fue que me dijiste que sí. se pronuncia? Sí, cefaleas de cefaleas matutinas, se hace historia clínica del lugar y se diagnostica sí, trastorno de ansiedad generalizado, insomnio, estrés postraumático él me dice bueno no sé la falta de sueño eh, y
3: dolor de cabeza le da a todo el mundo que
7: una cosa es señores parece que según el... alega ok <risa> si todo esto se ha degenerado Every porque day. una cosa es todo este aparataje porque tú haces los videos y en las redes ¿verdad? la verdad es que es un certificado
9: un certificado señores por lo menos
7: permítame hacer no no yo te lo digo yo te lo digo en sentido de consideraciones
9: personales de la validez legal él dice
7: que toda esta presión social que ella tenía desde incluso bueno, con todo este tema artístico, eh, para el que no estaba tan preparada, el video de Capricornio que yo presenté aquí hace un par de semanas, sí. él dice que ella publicó todo emocionada en, en las redes. Bueno, que Capricornio me, me va a entrevistar en el barrio. Me hace, me y llegó pumas. toda esta gente. Ustedes saben que eso es, realmente Era le genera huelda. mucha presión y mucha ansiedad. Pues bueno, ella está actualmente, si la resolución sale hoy. Hasta este momento, ella está retenida en la cárcel provisional de San Luis, donde, en vista de que pertenece al nuevo modelo penitenciario, la rigurosidad es muy alta para la introducción de medicamentos, aún sea con eh, receta médica. No se le están dando los medicamentos que le recomendaron. Ahí él me dice que los demás presos deben estar desesperados porque ya todas las noches está llorando, descontrolada, eh, por la situación de la que ella ahora está tomando conciencia en la que está. Entonces, mm. bueno, esas son cosas a considerar. Hay un videito ese sí tú lo tiene, Joan del papá Mingo 1212, del papá de la demente, que está, está preso en preso la victoria. Eh. Está
1: preso, sí.
7: Miren este videito a ver si, si lo tenemos, eh, de un mensaje que él le manda, a, a su hija 12 señores. El papá también en su sobrenombre eh, eh, tiene el 12-12, como la demente, que es 12, 12 por la calle. Aparentemente en la que ellos vivían ahí en Herrera, tenemos el, el video para que vean el, el mensaje.
8: El que
10: ignora no quiere aprender. Ustedes creen que la demente es bruta, la demente es la tiguerona. Mente, a la, demente, la que todo el mundo hable. La gracia de Dios está puesta en ti, mi niña. De que lo que, y esto es para la gloria y honra de Dios. Esto es para testimonio lo que está pasando hoy en día contigo, mi niña. Porque todos los días le pido a Dios de rodillas. De que lo que, mentía me a mi niña, tu padre te apoya en todo. domingo se te larga en el penal. Tu padre te ama y te adora. Que hable el que hable. Que todo pasa por un propósito. Dios es que sabe toda la cosa, mi niña.
7: Bueno ese es el, el wow, panorama yo creo que por lo menos hay que escuchar todas las bueno, partes y por eso pues drama. quise quise manifestar pues los detalles que me qué ofrecía drama. anoche yo, yo, okay, estoy, yo estoy en frío o sea de verdad no, 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 no. o sea que sociedad él
1: está preso por asesinato verdad eh, por homicidio no es eh. sí
7: por, por 295 del, del código, al igual que el papá de la MC, Ay, de, del, de la menor, que así es identificada para guardar su. O sea, aquí además. Ah, la otra la menor pre...
1: que le hizo el lío a Rochi también, el papá está preso. No
7: sí, que ¿qué le hizo? hizo el lío, no bueno, que le hizo el, el
3: lío. Bueno, por la que o sea, o sea, porque salito, ella bien. es una víctima.
1: El origen de la. El origen la el origen y fue de la, la, la
2: mamá la que. El origen
1: del lío, está de bien, el origen del lío.
2: Tiene O sea, ¿qué se puede. ¿Qué se le puede pedir a una niña, a muchachas así, donde. Señores, miren cómo se expresa el papá. Miren cómo. Que es una tiguerona, que haya una tiguerona. Y que la apoyen Que es un testimonio, que ese es para la gloria de Dios. No sé cuánto, o sea, Ah, uno viendo, y, y no es para, para decir comentarios que puedan sonar a prejuicio, pero la forma en que se expresa ese señor, qué instrucción, qué acompañamiento pudo no, haberle dedicado ninguna. en la crianza. porque lo apreciaron no, cuando ella tenía
7: cuatro años. Ah, Entonces, no, es que esa es una sociedad, eh, de esto Esa muchacha no la crió su papá. Es eh, que aquí la gente eh, cree 18, que, la familia, perdón, que las familias dominicanas son papá creer, y mamá y los hijos. Pero uno
3: puede ¿no? Creer,
9: ¿no? Eso, eso era una razón pero, para un problema. Tema, pero, porque pero, mi mamá se me crió soltera y mírame donde estoy. Pero tú y eres casi una todo lo profesional es lo mismo. No no, 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 no. No es excepción. No, 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 no es excepción. Así como hay gente pero, buena que sale de casa de madre soltera, así hay gente mala no, pero, que, no, que no, sale pero, de casa de madre soltera. No, no, no. Es el que, tema que, mismo no, de la sala.
1: El 46%. Oye, oye, Yo no, lo
9: que estoy hablando es del profesional versus el tipo que sale el del barrio. Es por el ambiente en que se desarrolla, más allá de la persona que tiene en casa. de no, ambiente, que, que, que que además, el ambiente, Cristian, además del ambiente, claro, sí, el ambiente influye, pero, oye, oye, oye,
8: el ambiente
1: influye, es otro pero, tema.
2: no es, es lo exacto, es otro mismo tú saber que tu papá está en claro, esas condiciones, es habiendo cometido esos delitos Totalmente y que es una persona que evidentemente esté preso o esté suelto no tiene mucha cosa que aportarte para un buen desarrollo personal psicológico claro. Que cuando
7: que, que ella tenía pero, más pero, o menos ocho años. Pero, ¿por pero, por pero claro. mira, lo primero es que es
1: el 46% sí. de los hogares de la República Mexicana son monoparentales. Y sí, dicen claro. ¿Eh? que dile que por favor se vuelva jefe de la policía para las mujeres. El 46% eso Prácticamente el 50% de error. los hogares de la República Dominicana. ¿Qué Cristian?
9: es que Yo creo Ahí que a Pero está bien, pero le Quizás
7: esa no es que la causa, no, es pero sí es una atenuante en hogares pobres, Cristian. Pero yo pido de
9: algo, Rosel. No es la
7: causa principal, pero sí una atenuante en hogares pobres. El hecho de
9: que es una mujer sola. Pero para que no se me No,
7: atenuante, quizás en la malformación de los hijos.
1: Quizás no es la causa. Pero para que
7: no se extremistas. Pero para que no sé si no, algo,
1: antes, en ese video teléfono. que sí, tú sí, acabas sí, de presentar Roselvi, te reitero en ese video que tú acabas de presentar en el pie del video Mingo
7: 1212
3: 12, 12. 12. uh -huh. él sí,
1: tiene mira. Instagram uh
7: -huh. No no mire.
1: claro, vamos
7: a ver de él hecho, está preso a es 30 pero, años, claro. él tiene Instagram ¿Y su y Hay posiblemente tú con el él. Él tiene Hay Instagram y lo
1: repostean. Claro. Hay que ver, señores. O sea, que, es que o lo sea, yo estoy entendiendo
7: Eso yo no lo sé. Miren, aquí yo tengo su cuenta de Instagram abierta. Ajá. Dice, el, el usuario es ver. Mingo 1212. 12,
1: Mingo y dice, rayita abajo, no es. Mingo, no.
7: Sí, el usuario es Mingo rayita abajo 1212. Entonces él dice, Dari de la Demente 1212. Esa es su descripción. O sea, Dale, papi de la Demente 1212. Uh -huh. Tiene 24 publicaciones. Eh, tiene 7.977 seguidores y sigue a 185 ¿Puedes personas. ¿Puedes ver la, 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 la más la, reciente de qué fecha es? No, no, más no, reciente la bol... Luna, la, más vieja. la ver, primera hola, hola, hola. es de el 13 de noviembre de, de 2021. Uh, sí, lo que yo no me atrevo a decir, para que no seamos tampoco tan drásticos, es que quizás su Instagram lo maneje él.
9: Pero oye esto.
7: Señores, eso, pero pero lo, lo
2: me, En la última, eso es
9: lo más santo que normal. se puede
7: traficar en una cárcel
2: dominicana. solo el celular. <risa> pero, oye, oye, <risa> oye, <risa> oye, dice ahí. <risa> y el <risa> internet.
9: El 20 de abril <risa> subió un post diciendo. Pero, ¿y qué es lo que pasa con mi barrio? Mira, estos son los carros de concho peleando por un pasajero. Le saco un machete. Hay un video que sube que le saca un machete a un carro de concho a otro carro de concho. Mira, Dice, yo cierro este es el Herrera para que, que nos vayamos con los
3: oyentes. Yo cierro
9: para que nos vamos con los sí, oyentes. Sí, o sea, yo cierro
8: para que nos vayamos con Mira, cuando
1: uno se posiciona
3: aquí y pide políticas públicas para los hogares y pide educación es porque lamentablemente Cristian, sí, o sea que hay muchos hogares que están formados por padres y madres que no tienen la capacidad ellos mismos el ni tema. la formación para educar a sus hijos. Entonces le estamos de dejando, contigo. estamos dejando que hombres, mi, como mi es este, tienen, ¿no? hombres como este, hombres <risa> como este, críen a
4: niñas como la de. 20. Pero yo lamentablemente con vamos con eso. El oyentes. problema no es Las ese.
1: Buen día, ¿su nombre de dónde?
3: Buenos días. Adelante. ¿Ceneida es esa? Sí, mi amor. ¿Cómo hola, está, Ceneida. Ceneida? Está como muy comedida Qué hoy, hola, ¿qué pasa?
5: No, no, sino no tú sabes que eh, ustedes me traen nostalgia
8: mm, Alebrecate, Cuando una, Ceneida.
5: Cuando Ceneida. una mujer cría sus hijos sola, tú. Eh, tiene mucha consecuencia pero no debemos de echarle la culpa a que una mujer críe los hijos solas, sí, con, con padres y con madres. Cuando ellos suelen hacer algo, lo hacen. Pero, sin embargo, hay madres solteras, como dijo el joven, ¿verdad? Christian que Cabrera. crían sus hijos y tienen suerte. Por ejemplo, yo tuve suerte. suerte no, que saben, también yo tuve cuenta. suerte con mis hijas, con mis tres hijas. Ellas son profesionales, las tres. ¿Qué pasa? Que uno como madre tiene que estar ojo visor con sus hijos. Y el ejemplo que una... tú le diste,
9: sí, tú estás todavía estudiando en la universidad. Le, yo le tengo
3: claro.
9: clase ahorita ah. con ceneira señores. Sí, así. <risa> mi amor,
3: gracias por
5: Voy ser mi, mi profesora. Yo era una eh, mire que iba a la escuela a, a, en, en aceche para un, un vocablo más para que se comprenda. Uh -huh. Y si yo encontraba a alguien a veces atrás de mi niña pues yo lo enfrentaba atento a mí Y yo no iba así con la mano pelada No, porque si él me tiraba un golpe a mí Pues eh, se la iba a ver conmigo Yo le decía, mira, la policía está atrás de ti Pero la mujer, la madre eh, De hoy en día no podemos soltar los hijos Porque entonces se lo vamos a soltar a la calle Gracias
1: Gracias eh, sí, no menciona, pero yo quiero decir algo Ah, bueno, ok, está bien Buen día, ¿su nombre de dónde? Buen día, está el aire.
3: Hola, se cayó esa. Buen bueno, ¿sí día, fue? no temas. Buen
1: día, ¿su nombre y de dónde?
11: Juan José de la Charla, buen día. Adelante.
3: Adelante,
11: o sea, José. Déjeme explicarle algo brevemente. Lo que pasa con nuestra sociedad es el sistema que se ha deteriorado. Y lamentablemente hemos esperado más de 20 años para reformar todo. Y el que está pasando que ahora todo se ha escapado de la mano a los gobiernos que hemos tenido. Te voy a poner un simple caso, mira, cuando un, una sociedad está dañada. Mira, lo que pasó con el muchacho en Ágora. Tú te das cuenta que el sistema está malo. Ágora lo agarra y en vez de sacarlo de la plaza, llama a la policía. Uh -huh. La policía lo agarra, lo lleva a una clínica y el doctor no pudo determinar que el tipo tenía problemas mentales, el de la clínica, el doctor. Lo llevan a un destacamento, no se dan cuenta tampoco que el tipo tiene problemas mentales y lo matan. Ese es el sistema que no tenemos a que cambiarlo. ¿Me entiendes? Aquí hasta que no entendamos que el sistema no sirve, lamentablemente, y los políticos lo han dañado, lo han corrompido, eh, no vamos a cambiar político,
1: lo que pasa, lo, lo, que político, pasa lo que pasa lo, lo que pasa es que los políticos también. no son los únicos miembros del sistema
6: exactamente ¿tú entiendes? porque exactamente. y
1: excusame José de la charla ¿tú entiendes? pero aquí que yo lo decía en el comentario el sábado pasado aquí cuando la gente dice no 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 los políticos no sirven pero no sirve la sociedad civil no sirve la iglesia uh -huh. no sirve que si, lo empresario no si no no sirve no, la no sirve prensa, nadie aquí no no, tú entiendes no sirve la prensa Entonces, coño también hay que eh, perdón pero también hay que también hay que, <ríe> no, no que hay culper,
3: Claro,
2: claro. No, 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 no. no, no, no. Sí, yo sé, pero... ¿Eh? Ah.
1: <risa> buen, buen día, <risa> ¿su nombre es de dónde? Sí, buenos días. Adelante.
2: Buen día.
11: Merán, le saluda Adelante, Adelante Merán.
2: Merán.
11: Bendición para ese equipo. Oh, Amén. yo veo que la, 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 la gente le exige mucho a la, a la policía que tenemos, que es la policía que tenemos de hace tantos años. Y lo que hay que ir eh, apoyando 37, a la policía para que... Eh, siga teniendo esa transformación que quiere el presidente y que necesitamos que cambie para mejor de nuestro país. Pero también veo que el presidente de la Junta Central Electoral se está manejando muy bien, haciendo foros internacionales, haciendo se está manejando muy bien ese señor y, y hay que felicitarlo también para que la democracia siga fluyendo en nuestro país pase
8: muy buenos
1: días lo ha hecho bien el Gracias, profesor mira. el profesor román a pesar de, de, de a, a pesar de las críticas que bueno yo yo soy crítico partidas? no 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 yo fui crítico del y él lo sabe pero pero lo ha hecho muy bien sí. lo ha hecho muy bien. Va
12: bien
1: buen día su nombre y de dónde
12: buen día buen día yo Adelante. Te explico por qué la gente habla de los partidos y hablan de los políticos.
3: Baja un poquito el volumen de su radio, por favor, que tenemos un feedback de su televisor. Correcto,
12: correcto. correcto. Yo no sé por qué la gente habla de, 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 lo, de los políticos y de los partidos, porque si tú observas, donde quiera que los partidos eh, eh, desaparecen y donde los políticos dejan de actuar se acaban los países, Así mira Nicaragua, mira Efe, Venezuela, efectivamente mira, mira Haití, yo lo que siempre le digo a la gente, señores, el país es un monstruo de sin cabeza y la cabeza son los políticos. ¿Quién ha hecho, lo, 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 eh, ¿quién ha hecho los países? ¿Y quién hace en los países? Un país sin político y sin y sin partido. ¿Quién lo, qué, ¿Qué va a hacer? Lo malo y lo bueno que hay en los países lo han hecho los políticos. Así que olvidémonos de, de, de echarle la, la, la culpa a los políticos para, para romper por lo, por lo más fino. Porque el problema es tan difícil que es ser político y tan ah, sacrificado sí. que es entonces tú, un político no puede llegar al poder y, y cambiarse una, una, una camisa diaria porque ya es un ladrón ya, ya te, no tiene te, te para te nada
1: mire mire llame todos los o sea mire llame todos los
3: mire mire yo le voy a dar
1: yo le voy a dar mi teléfono para que usted llame a mi teléfono yo lo voy a poner aquí por el celular en altavoz bueno sí sí Buen día, su nombre y de dónde. Buen día. Adelante. Sí.
10: De Santiago. Adelante. Oye, yo, yo escucho un tema que usted tenía sobre la crianza ¿Qué? de los hijos. Sí, no, no, yo soy hijo huérfano de, sí. de mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía seis años de edad. Nosotros nos quedamos nueve hijos con mi mamá. Mi mamá nos creó nueve. Gracias a Dios ninguno salimos delincuentes. Amén. Somos todos somos todo hombres y mujeres de bien, serios, trabajadores. Yo tengo dos hijos que gracias a Dios me han salido súper bien, pero que eso no viene porque la sociedad es, es la descomposición la, la que viene de los propios padres irresponsables que hay de hoy en día.
8: Bien,
10: lo que yo digo. Claro. No, Aquellos tiempos no son igual a estos. Son a todos, oye, todos los tiempos son iguales, ¿por qué? Porque eso depende de la responsabilidad, de la responsabilidad que usted tenga como persona, como persona. Yo veo visto niños por ahí consumiendo droga, niños de, de 10, nueve años, nueve y diez años de edad, once y 12 años, pero ¿dónde están los padres de esos niños? Buscar los padres, la, la, el gobierno tiene que hacer buscar esos padres, someterlos
1: porque Así no es. a
3: los niños? Cuando viene a ver tan preso como el de la demente si también. que son. Y Gra lo otro es
10: sobre el
1: tema de la policía. Finalmente, sí.
10: Mientras mientras nuestra policía está actuando de la forma que está actuando, como como si fuera una dictadura, porque aquí nosotros tenemos una, una policía que actúa como si estuviera todavía en la dictadura de Trujillo. La policía debe de cambiar y mientras los políticos se estén vinculando a la policía, recomendando a los delincuentes a que los nombren como policía, vamos a tener ese problema que tenemos en la policía. Hasta Pero... que eso no lo, no lo saneen, no lo limpien bien y saquen todas las manzanas podrida y, y le quiten a los políticos sí. de que tengan... Yo, yo conozco, yo le voy a decir un nombre Pero... de, un, de, un, de un policía que ya hoy no existe, que lo mataron. No. No. Ajá. Ya. La soga de Santiago, ¿quién era la soga? La soga era un delincuentazo y lo engancharon a la policía. Sí. ¿Y qué hizo la soga? Siguió delinquiendo a, a Ancha, a Susánche porque yo estaba apoyado por la policía. Gra y desafiaba al sistema, desafi desafiaba a todo el mundo, a los generales a uh -huh. todo el mundo.
1: Gra gracias, Entonces, gracias, desde Santiago. Bueno, Humberto, la gente está regada. Es mentira, cambio fuera. El el sol de
8: los sábados, el sol de los sábados, el
0: sol de los
13: sábados.
0: Son 106.5. El sol de
1: 8 y 16 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista y con nosotros está Gineuri Díaz, ella es analista, especialista en seguridad pública eh, y en seguridad ciudadana y nos va a hablar de la reforma policial. Buen día Gineuri.
13: Buenos días a todos ustedes, buenos días al público de este sol de los sábados, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, Yenebri, cuéntanos, eh, digamos, una perspectiva en términos genéricos eh, de lo que está ocurriendo conforme a tu parecer en la policía, a partir de estos últimos casos que, digamos, han exacerbado un poco a la ciudadanía eh, sobre los abusos policiales que han existido y sobre la reforma que es un tema pendiente hace algún tiempo.
13: Eh, realmente, y creo que el ambiente se ha puesto un poco tenso, ¿verdad? Porque este <risa> tema de seguridad ciudadana es un tema un poco serio un poco serio, no es eh, bastante serio, es un tema que eh, la sociedad dominicana está muy al pendiente porque obviamente nosotros este problema de la inseguridad ciudadana que aunque lo hemos tenido eh, a partir de varios años, obviamente, el tema de la inseguridad nunca se puede reducir, de reducir a, a un 0%, pero eh, ha aumentado a partir del año 2021. En lo que se refiere a la reforma de la Policía Nacional, se preguntan si estamos haciendo una reforma, si el gobierno está haciendo una reforma real o no. La realidad es que la reforma de la Policía Nacional ya se había iniciado desde la gestión pasada. Quizá no con, quizá no con este mismo nombre de una reforma, pero los aspectos que se han tomado en cuenta, incluso aspectos importantes en esta reforma actual de la Policía Nacional ya se habían comenzado a implementar. Por ejemplo, eh, las mesas de seguridad ciudadana de género que se han implementado en los municipios uh -huh. de la República Dominicana sí. ya, habían, ya habían sido iniciadas a partir del año 2013. Además, también tenemos la ley que rige la Policía Nacional, que aunque obviamente ya se había eh, promulgado esta ley durante esta gestión, Ciertamente se va a aplicar el reglamento Pero hay un punto importante Y es lo que destaco en cuanto a la reforma de la policía En el entendido de que se está haciendo una reforma de la policía nacional Fuera de la irrealidad de la República Dominicana Por ejemplo, el gobierno se aboca a hacer esta reforma sin una ley para el Ministerio de Interior y Policía El Ministerio de Interior y Policía como tal Fue creado cuando se hace una, una ley para crear las secretarías Un decreto a partir del año 1956 Pero como tal Esta ley que ha sido propuesta En el Congreso Nacional a partir del año 2014 No ha sido promulgada Entonces aunque la ley está en proyecto Debe de hacerse Debe de tener esta ley para poder Iniciar este proceso de transformación Porque aunque el gobierno ha querido eh, Pues de, de delegar el tema de la seguridad ciudadana específicamente a eh, civiles y entes privados y lo digo a partir de la creación de este comité ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional ustedes han visto el comisionado que es José Vila del Castillo, quien es quien está eh, pues dando las directrices para esta reforma de la policía fuera de lo que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía y por ende el Consejo Superior de la Policía Nacional este comité le quita precedencia al Consejo Superior de la la Policía Nacional y aunque sus funciones su, o para su creación, ¿verdad? Por lo que ha sido creado, es muy similar al, al Consejo Superior de la Policía Nacional. Este incentiva la alianza público-privada. Es decir, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el decreto donde el presidente pues designa esta comisión, deja entrever que hay dos personas más de la sociedad civil, probablemente empresarios, que no han sido nombrados en el decreto pero que son parte de esta comisión, así como las directrices, las 14 medidas que se tomaron en cuenta, que, es, que el gobierno dictaminó en estos días, la hace el comisionado ejecutivo, donde realmente la reforma de la Policía Nacional como de manera formal no ha iniciado porque dentro del Consejo Económico y Social, del cual incluso estoy participando como parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía, no se ha llegado a un consenso. No existe todavía en el Congreso, no se ha aprobado el fideicomiso de la Policía Nacional. Entonces, como tal, ya se inicia la reforma, se dan estas directrices de estas medidas, pero, de, pero en el entendido de que debió ser el ministro de Interior y Policía porque es quien, quien dirige el Consejo Superior de la Policía Nacional y al mismo tiempo es quien está dirigiendo la política interior del país porque está por encima del director de la policía, pero quien da las directrices es el comisionado. Entonces, en ese sentido hay tantas aristas, puntos importantes para tomar en cuenta que creo que el gobierno ha dejado de un lado, se ha dejado llevar por la presión que actualmente tiene de la ciudadanía de, tener, de querer una respuesta inmediata al, ter, al tema de la reforma Liz. de la policía.
6: Eh, comentamos que eh, este, este inicio de, esta reforma policial se inició desde los gobiernos pasados, pero también comentas que el gobierno actual está iniciando un proceso sin antes modificar o crear una ley con referencia a esto. Entonces, ¿cómo ahora...? Se está iniciando un proceso, pero supuestamente se creó desde el gobierno pasado. O sea, no, no, no... También sin la ley. Exactamente, no entiendo. Estoy de acuerdo con el tema de la ley. Creo que eso es lo más prudente que se debe de hacer antes de hacer cualquier tipo de reforma.
1: La ley de interior y policía es una ley de la dictadura. Exacto. Y como es
6: la policía Exacto. nacional. Exactamente.
13: A lo que me refiero es a la que durante la gestión la pasada, sociedad. por ejemplo, en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que el, que el presidente lo crea por decreto, en el año 2021, establece las mesas municipales esto no es nada nuevo, sino que desde el año 2013 temática. ya estaban. Y entonces es seguimiento de Estado. No verlo como un proyecto nuevo, sino admitir que el seguimiento es, es, continuidad es, es... Continuidad. Exacto. Entonces, en cuanto a la ley del Ministerio de Interior y Policía, esta ley se, se está en proyecto desde el año 2014. Entonces me dirás, bueno, pero el gobierno pasado debió... ...hacer este proyecto, pero no lo hizo. Entonces, lo que digo, este gobierno que se aboca a hacer una reforma, algo diferente, debe de iniciar por someter, por, por darle seguimiento en el Congreso a este proyecto de ley. Por, por ejemplo, para la reforma, para lo que tiene que ver con la ley de interior y policía. Porque es que con la creación de este comité ejecutivo para la reforma de la policía, le quita incluso importancia al Ministerio de Interior y Policía, le resta funciones, así como también al Consejo Superior de la Policía Nacional, porque todas las directrices, lo dice el decreto, que se van a tomar en cuenta para la reforma de la policía y administración del patrimonio, se van a hacer específicamente desde este, este comité.
6: Del, del y
13: de hecho, se está haciendo una reforma en, con, a través de un fideicomiso que ha sido dictaminado por decreto en noviembre pasado, dice el presidente de la república en el decreto que esto ha sido por recomendación de la comisión, la comisión que hizo el informe, la comisión que hizo la revisión, que fue la primera comisión. Perfecto, uh -huh. de especialistas que hizo este informe y dice que por recomendaciones de la comisión y por este informe se crea el fideicomiso, sin embargo, este fideicomiso, este, este informe se entregó el 14 de diciembre
8: uh -huh. del
13: 2021, pero el fideicomiso se creó por decreto en noviembre de este mismo año, o sea, que no fue por recomendación de la comisión, fue porque el presidente quiso crear un fideicomiso para administrar los fondos de la Policía Nacional. Y, y vemos, Uri. por ejemplo, que las cámaras, las cámaras de las que habla el presidente, y los bodycams para los agentes policiales, que sería una buena medida, pero en el entendido de que, por ejemplo, yo tuve la semana pasada la experiencia de en la autopista Duarte, ver un policía que, me, que nos paró y tenía un body cam, pero estas cámaras no han sido licitadas, y ciertamente, dentro del modelo del fideicomiso que, que están haciendo, este proceso se puede hacer sin licitación, pero se supone que el, el fideicomiso no ha sido visto en el Congreso Nacional, por tanto, no debe de estarse ejecutando. Estas cámaras han sido compradas sin licitación. ¿Y no se
7: habrán adquirido a través de la de, de la propia Policía Nacional, como tú
13: has dicho, sin necesidad de, de licitación? Pero el, la Policía Nacional como tal es un ente que depende del Ministerio de Interior y Policía, es gubernamental, debe de hacer un proceso de vista pública. No
9: puede entregar esa, esa autoridad sin pasar por el Congreso previamente. No,
13: no no debe de hacer un proceso de compra sin hacer...
9: Bueno, si
6: la ley 341 tiene que por la ley 341 estamos asumiendo o hay constancia de que eso lo adquirió la policía, porque tuviste un policía, ¿cierto? Bueno, Porque pero ellos públicamente ah, okay. lo han
13: dicho, de hecho también, en el entendido de, por ejemplo, eh, es como digo, está, obviamente estamos conscientes de que la reforma es necesaria pero se debe se debe iniciar desde lo que desde donde se quedó desde donde se quedó esta reforma, porque como tal aunque no se había hablado de que se estaba haciendo una reforma, se estaba trabajando en un cambio en cuanto a la Policía pero Nacional. Pero
3: lento, porque ni siquiera aprobar los reglamentos, que es lo básico para aplicar de la una ley.
7: una del 2016. Claro, eso, es, eso no, habla muy mal de, me,
1: de la, me, me, de la me, ley del 2016 me y luego referirse.
3: Bueno, eh, Gineuri, yo quiero primero saludar el tener una analista diferente, una voz nueva y femenina en sí, este sol sí, de los sábados, eso es importante Gracias. que el debate no siempre sean las mismas personas, sino ver mujeres jóvenes con capacidad también opinando. Yo quis, quería comenzar por ahí. Lo siguiente es mi pregunta. Eh, amén de, de, estas, de estas críticas que tú haces a la forma, la metodología, hay un tema de fondo, Gineuri, y tiene a la población muy conmocionada y como decía mi compañero Yuri, muy exacerbada. ¿Qué hacer con la Policía Nacional? Hay quienes dicen que hay que desbaratarla y hacer un órgano nuevo. Hay quienes dicen que no, que es todavía salvable. En tu opinión, que eres conocedora de la realidad de este proceso, ¿qué recomiendas, qué hacemos con la Policía
13: Nacional Dominicana? Yo entiendo que la Policía Nacional, más que desbaratarla, como dices que, que la gente dice popularmente, yo pienso que es salvable. Porque, por ejemplo, hacer una nueva Policía Nacional, ¿qué vamos a hacer con los con los agentes, con la cantidad con de agentes uh -huh. que están y que solo saben hacer eso? Y hay que verlo de una manera eh, pues llana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar a, la, a, la, a las calles a delinquir? Porque lo, ¿O hacer seguridad de establecimientos? Porque lo único que saben hacer es el, la, la labor que hacen que probablemente se hayan, se hayan eh, calificado en tres meses. Porque es una realidad lo que dices. Aunque se dieron pases de, pasos de avance en las pasada, pues ciertamente la policía tiene debilidades y estamos conscientes de que es importante y que es necesario una reforma de la policía, obviamente lo más importante es la educación para el tema de la policía nacional. Tú sabes
6: que yo comentaba y perdóname, que no solamente la educación a la policía también al ciudadano que no respeta a la policía nacional. Perfectamente, claro.
13: ahí es donde voy desde el Consejo Económico y Social en la Mesa de Seguridad Ciudadana nosotros, eh, bueno desde el, desde el ente que represento, estábamos eh, planteando el hecho de que solo se está hablando de una reforma de la policía como bien señalas en cuanto a la policía nacional pero también tenemos un ministerio público que es eh, débil en cuanto al tema de la seguridad de los ciudadanos y también lo que le debe ofrecer a los policías. Uh -huh. Por ejemplo un policía, y eh, hablo en, en el tema de justicia, un policía por ejemplo apresa a una persona o a un delincuente y sabemos que por debilidades que tiene el sistema de justicia muchas veces este delincuente queda, queda en libertad muy rápido, entonces el policía ya se siente que es incluso eh, aunque él debe hacer su trabajo, se siente no se siente protegido por el sistema de justicia, además de que un, ciudad, un ciudadano le falta a un policía y aunque, aunque este debería de ser eh, penalizado con una falta grave a la autoridad como se hacen en otros uh -huh. países, en otras policías que también la estamos nosotros utilizando como modelo, como por ejemplo en el caso de la policía de Nueva York, los policías, una persona que comete una, una falta uh, para un policía tiene una... una, tiene pues una la, consecuencia, claro. Una consecuencia penal Una consecuencia mayor a lo que sucede En la República Dominicana Y esto es lo que hace que los policías se sientan desmoralizados uh -huh. Ustedes ven que lo, los policías No actúan A modo de eh, hacer quien, ellos, quienes que son los entes que garantizan la seguridad, ellos no someten al ciudadano a la obediencia de una manera, eh, pues eh, en, lo, en el entendido de lo que debe ser, que respetan, respetando los derechos que en humanos. En Estados
6: Unidos, tú sabes lo que pasa, si pero te, respetan, le falta el respeto a un policía. Claro, pero si respetan los derechos falta, humanos. Pero eso caso de George Floyd, por ejemplo. Claro,
1: pero pasa en Estados Unidos, pasa también en España, por ejemplo, con la Guardia Civil un guardia sí, civil te sí, para, claro, o sea, y, eso igual que hay que... que que
3: nos paren, que nos paren. <risa> <su
1: vida. risa> igual en no, yo andaba mirando allá <risa> disimuladamente porque andaba <risa> acompañada,
13: <risa> <como risa> <de, risa> pero <risa> la realidad Perdón, es que los, los policías me. aquí en República Dominicana están desmoralizados, pero también ellos no sienten que son el ente para ellos, por ejemplo, someter a un ciudadano, pero de la manera correcta, sino que ellos se cualquierizan y cuando tienen, por ejemplo, una situación con un ciudadano, ellos se van a los golpes, ellos actúan mm de la manera inadecuada, sí. porque no están preparados uh -huh. profesionalmente sí. en cuanto a temas de derechos humanos, psicología, por ejemplo. Y de su propia autoridad, conciencia de su propia autoridad. Exacto, conciencia de que ellos tienen una distancia con el claro. ciudadano, de que ellos están para garantizar la seguridad de, del ciudadano, para garantizar incluso que el ciudadano como tal, ellos son que cuidan de los ciudadanos, pero ellos no se sienten en esa preparación, no la tienen además, porque aunque la gente dice, es que se preparan en tres y en seis meses. Aquí hay policías que obviamente salen licenciado en ciencias policiales cuando van a la academia. Claro. Y estos policías también lo utilizan solo para, para trabajos administrativos dentro de las instituciones. Pero, no, pero tú
7: sabes que lo mandan para la calle siendo segundo teniente.
13: Bueno, pero este eh, en el entendido de, de que
7: saliendo de la academia. lo
13: mandan para la academia a la calle, si acaso uno o dos meses luego lo traen para que ellos puedan si no hacer labores cargado, administrativas. Y estos policías estar, incluso ¿sí? que salen de las academias también tienen deficiencias porque en, en la academia no tienen una preparación real en cuanto al tema de derechos humanos, psicología, incluso psiquiatría, ya más allá del, del término, porque, porque vemos incluso que en las 14 medidas, y esto es, una, esto es un punto incluso que yo entiendo que debe mejorar, en las 14 medidas que dictaminó el comisionado habla de tener un representante de salud pública en los dest destacamentos para estudiar la situación psicológica de los detenidos pero también la situación psicológica de aquellos policías que están ahí, claro. de aquellos agentes que están prestando servicios y servicio, y que de hecho maltratan en eh, muchas ocasiones a los ciudadanos y hacen una labor de manera arbitraria y fruto de eso es lo de que pasó con David de los Santos. Qué Rosa, bueno que Milo, tú vuelves Krita.
7: sobre las 12 medidas que adelantó, 14, 14, 14, 14 que sí. adelantó el comisionado. Tú referías hace un momentito eh, lo que pudiera ser la suplantación de los roles del Consejo Superior de la Policía Nacional y del propio eh, Ministerio de Interior y Policía en relación al trabajo que está haciendo la comisión, eh, pero para ratificar, ¿no es el Ministerio de Interior y Policía miembro de la comisión?
13: El Ministerio de Interior y Policía es miembro de la comisión, Perfecto. pero esta comisión, el comisionado ejecutivo, que es José Vila del Castillo, se reporta directamente al presidente de la república y como tal, esta, este comité, que está también integrado por el ministro de la presidencia, tiene, lleva, verdad, en el, dice el decreto, que faltan dos personas de la sociedad civil, que no dice el decreto quiénes son y que probablemente sean empresarios porque sabemos que estas personas son quienes van a dirigir el fideicomiso de la Policía Nacional. Es decir, la Policía Nacional probablemente los fondos que están, o sea, es lo que obviamente lleva el fideicomiso, va a ser un ente privatizado Pero en lo que se refiere al patrimonio. Buenísimo
7: que hayas hecho la aclaración para que la gente no entienda que el Ministerio de Interior y Policía eh, con su rol de rector de la política de interior del país está fuera de la comisión y aunque el comisionado ciertamente se reporta al presidente, pero es un trabajo de toda una comisión, valga la, la redundancia de la que tú has explicado que el ministerio forma parte también. Lo que
13: pasa es que el director de la Policía Nacional no está par, no está dentro de este comisio, esta comisión. Sí, pero hablamos y, del Ministerio del Interior. Sí, claro, pero sabemos que en cuanto al tema de seguridad, aunque el ministro de Interior es quien dicta las políticas aún siendo un civil, debes de incluir una, una una parte policial porque yeah. no podemos sí, pero no vayamos no podemos... a creer
7: que él se siente en esa mesa sin consultar cuando sea necesario toda la estructura que le responde dentro sí, de ella pero, la dirección de la policía si tu, pero si aunque resulte in,
1: chistoso, si tú, vas a, tú lo viste
13: si tú vas sentado a transformar en la mesa el otro día al ministro pero ok, lo que digo es aunque resulte jocoso, ustedes vieron la rueda de prensa donde el ministro simplemente se sentó al lado del sí, no hablo. porque es
7: miembro de la comisión, pero tiene que haber un vocero bueno, sí, pero, pero el ministro pero de interior el, y policía
13: el, es quien el, el debe dar el director quien de la policía debería ser pero quien dirige la comisión es Vila del Castillo sí pero Vila del Castillo es un vocero, no quiero que ustedes lo entiendan como, como que uno tiene algo en contra de los extranjeros, ¿no es? No, pero no yo es le eso. entiendo,
7: yo te Pero
3: entiendo. José
13: Vila del Castillo en los países donde ha participado. Eh, asesorando en temas policiales, que de hecho esa no es su, esa no es su rama, porque él, aunque se es ha especializado no, no. en temas de derechos humanos en la ONU y tiene bastante preparación, él sí ha asesorado a otros países como Honduras, por ejemplo. Él no ha sido el ente que está dictando las políticas de seguridad interior del Estado. Él ha sido asesor. Pero no pero tiene
7: un rol Pero a mí Exacto. me parece un como exceso como de tu sí, parte sí. decir que él está dictando la política. Él está dirigiendo una comisión que Es está que trabajando. él dirige
13: la comisión que obviamente... Es quien está dirigiendo la Policía Nacional porque la reforma, todo lo que establece según el decreto, todo lo que se va a realizar en la reforma de la policía va a ser determinado por el comisionado ejecutivo que es él y por ende por el Comité Ejecutivo, que es pero él quien lo dirige. veamos, esto es un trabajo y a se futuro. se reporta directamente... Pero, sí, no, no, no avanzar, discúlpame, no, para a, a, no confundir a, 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 a la sí.
7: gente, es un trabajo a futuro. Ellos están estudiando no, las eso no primeras, es a primeras a futuro. Okay. Ellos están dirigiendo a la policía en no, este momento. Pero
13: y las 14 medidas que se van a implementar... Un adelanto, como, como lo dijo el comisionado. Por tanto, pero lo dictaminó el, com el comisionado, no fue el Consejo Superior de la Policía. Y bien, a eso bien, me refiero. La comisión en la que bien, él trabaja, de la que es miembro bien, el Ministro de Interior. pero el Consejo de la Superior de la Policía Nacional también incluye al Procurador de la República. Ah, eso es Entonces, entonces el Comité Superior, el Consejo Superior de la Policía Nacional, en el entendido de, de dictar las políticas interior del país, porque actualmente no se ha iniciado formalmente la reforma de la policía, es de donde debieron salir las medidas y quien sí, la hizo fue el Adelante, adelante. adelante Cristian. ¿Quién la
9: hizo fue el comisionado? El, 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 hay un asunto, hay, hay un tema dentro de la institución de la Policía Nacional es asuntos internos, que termina siendo, en muchos casos, la piedra en el zapato para proceder con la destitución, con la cancelación, con las recomendaciones que se hace al Consejo del Poder eh, al Consejo del Superior Policial para que a fin de cuentas tome la decisión qué hacer con un agente cuando está, después de haber cometido algún delito o algún tipo de, de exceso en el ejercicio de sus funciones y ahí te pregunto, ¿debe estar ese organismo sobre la base de la propia institución policial o debe ser un organismo externo que se encargue desde fuera de evaluar eh, si está correcta o no el accionar de un policía y sobre eso tomar una decisión.
13: Bueno, de hecho tú has dado, tú has dado una idea. Me preguntaste pero has dado una idea que debería de ser tomada en cuenta, y de hecho concuerdo contigo, debería de ser tomado en cuenta en esta reforma de la policía, de que asuntos internos en lo que tiene que ver con la supervisión, verdad y fiscalización de, de los policías y de, de su accionar, debería de ser supervisado por un ente que no esté directamente relacionado o que no, no dependa directamente de la Policía Nacional. Porque, por ejemplo, en el tema de las cámaras, imagínate que las cámaras van a ser supervisadas eh, eh, por la misma policía policía nacional, cuando se cometa un acto indebido por los mismos policías ellos Lo no van a, acampar, a denunciar el claro. acto se borran,
3: que la cámara claro, no funcionaba en claro, Naco no estaban funcionando claro. las cámaras donde fue asesinado David de los
13: Santos deberían de ser, de ser supervisadas por un ente uh -huh. que no sea directamente la policía nacional, por ejemplo un representante, de una comisión que sea un representante del defensor del pueblo, un representante de los derechos humanos, otro representante de una institución de la sociedad civil y por eso te digo que has dado sí, vea, una muy buena idea. Sí, con tu pregunta porque y aunque no está contemplado brillante o sea, es una exposición brillante Además, tú
1: deberías estar en la comisión
13: deberían atención al presidente deberían de, o deberían, de llamarlo, deberían de llamarlo deberían de llamarte del Consejo Económico y Social sí. y debo decir que el Consejo Económico y Social en la mesa de seguridad ciudadana y reforma de la policía eh, prevé que, por ejemplo, en el caso de cualquier ciudadano que quiera eh, pues, o sea, hacer una aporte. propuesta, lo puede hacer Entonces, no, y, uno, y un, también, atención,
6: que Cualquier decreto que vaya a salir, él no puede ser honorífico. No aceptamos eso. Ah, no, ay, no.
8: Ay, ay. Ya, ya pagamos la, la novatada.
2: Sí, Finalmente, Susi. Ginebris, en materia de seguridad, hay un tema que nos afecta muchísimo y que tiene que ver con la vecina nación de Haití. Lo comentábamos mm. al inicio del programa. ¿Qué puede hacer República Dominicana? en este ámbito, viendo la gran cantidad de secuestros que tiene esa nación y que un porcentaje está afectando a ciudadanos dominicanos, recientemente un diplomático, también pues el autobús, que todavía hay un chofer dominicano eh, que se encuentra, el Mirex, viendo qué va a hacer, diciendo que no va a negociar con terroristas y demás. ¿Qué podemos hacer desde aquí con ese
13: tema? Bueno, lo principal es salvaguardar nuestras fronteras. Y aunque el Ministerio de Defensa dice que está trabajando en esto, sabemos que los, los inmigrantes haitianos siguen entrando, como dicen popularmente, como dueños de casa. Eh, en cuanto al tema de los secuestros, yo había dicho también que entiendo, verdad y esto es una posición particu muy particular, de que no han sido de, no han sido fortuitos, porque si ustedes se fijan han sido a ciudadanos dominicanos directamente. Y el... El diplomático para poder ser liberado es porque era también ciudadano de los Estados Unidos y ellos negocian con la República, quien negocian con la República de Eti. Entonces, en el caso de este autobús también, sabemos que las bandas, obviamente, cuando hacen este tipo de secuestros, aparte de hacer una presión política a la República Dominicana en lo que tiene que ver con relaciones exteriores y política exterior, Sabemos que el primer ministro tiene una relación directa y las relaciones con República Dominicana actualmente, es, actualmente son buenas. Pero quien tiene el control alrededor del 75% de la República de Haití son las bandas. Y estas uh -huh. bandas le mandan un mensaje a la República Dominicana de que aunque las relaciones con el primer ministro estén bien, uh -huh. para hacer cualquier cosa con la República de Haití hay que hablar con ellos. Entonces, yo les recomiendo a los ciudadanos dominicanos que tienen pues eh, negocios en Haití que contraten compañías, en Haití hay compañías de seguridad privada que saben incluso cómo se manejan las bandas, dónde, dónde se mueven y todo eso, para poder... Saber salvaguardar su seguridad, porque lo que tiene que ver con Haití, el gobierno no puede garantizar la seguridad de los extranjeros, uh -huh. en este caso vamos a hablar de los dominicanos. También la, sabemos, incluso no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver en los medios de comunicación, de que los haitianos, incluso de cierto nivel y también los inmigrantes, vienen ahora a la República Dominicana de una manera masiva, aunque lo han estado haciendo de uh -huh. manera pasiva, porque se sienten ellos mismos inseguros uh -huh. en Haití. Y es que a partir del año 2003, ustedes saben que estas bandas que surgen a partir del año 2003 habían surgido para hacer presión política, para responder a políticos, pero a partir del año 2011, con la entrada, de, con la entrada del poder de Michel Martelly y que se hace incluso esta proliferación de armas en Haití, las bandas ya toman otro giro y comienzan a hacer valga la redundancia, actos vandálicos ya de secuestros, violaciones, recibir pagos por secuestros. Entonces, ya el objetivo no es, no es el objetivo anterior. Y aunque el gobierno dominicano diga que no ha pagado y otros países, otros estados digan que no han pagado por rescate, sí han pagado por rescates. Y esto es una información no oficial, pero lo digo, sí han pagado por rescates, porque todo el mundo sabe cuál es el objetivo de las bandas. Aparte de que hacen presión política para demostrar el, el control que ellos tienen sobre Haití, también reciben este beneficio por esta, por este tipo de situaciones que ellos que ellos por este tipo de, de delitos que ellos cometen y que lo hacen para recibir una remuneración bueno pues es?
1: muchísimas gracias sí. a Gineuri Díaz que nos ha dado bastante luz con el tema de la policía y en términos general digamos de la seguridad pública y ciudadana sí,
8: mucho que, dominio que, demostrado sí
3: bastante ah, dominio no, me bastante encanta dominio. Jennifer eh, los lo invitados tienen calidad
6: de principio qué bueno ver que oye, el puede sí. decía cara femenina y jóvenes. Ah, Totalmente sí. Solamente el, 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 el dinosaurio. Ah, la sociedad, Ay, la sociedad. Ay, Dios <risa> Dios ella es una, una
1: profesional.
8: No,
6: porque de repente <risa> puede no puede porque que es no, un dinosaurio. Porque ella es una profesional
8: este joven preparada, de la materia de la... Pero
13: no me la limito. Pero eso no es nada. Lo que pasa es que la gente se predispone. No, hombre, eso no es nada. Y obviamente yo... Eh, nunca por, porque ¿En qué tengo calidad una... tú
7: estás en el CES, sentada? En el Consejo Económico y Social. Representando el PLD. Bueno, sí. pero
6: eso no es nada. Claro, pero
13: siempre digo, obviamente, muchos no, no,
6: ministros y funcionarios venían
13: en
2: calidad de expertos uh -huh, Sí, antiro. más allá de eso. <risa> es. Además, <risa> debo, decir, es rico, mi amigo? debo decir que nosotros,
13: como partido... Estamos uh -huh. participando en el Consejo Económico y Social porque estamos conscientes de que obviamente es necesario una claro, reforma sí. de la Pero a, a de
3: los partidos, yo reitero el comentario inicial de que me encanta ver gente nueva, joven, capacitada, Preparada, capacidad claro. de análisis, capacidad Gracias. crítica, porque es que hace es que vamos a cambiar esa sociedad. Al, al final, para mí, que los partidos, para mí, eso no es importante. Es la capacidad y la voluntad y política. Que en los partidos
1: hey, listen, estamos para, para. Escucha lo que dijo el oyente. En toda la sociedad, ¿de que se han ido los partidos? No, se han aquí jodido. aquí bueno,
3: pero aquí cuando, cuando, hay una sociedad cuando civil, ¿eh? Mira, querido, ¿Eh? cuando analizamos los cambios más importantes que se han dado en este país en los Viene últimos lo 20
9: partido. años, partido, político, Movimiento ¿cuál? social. Oye, oye, oye,
8: oye, 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 oye gracias, Ay,
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5. El sol de los
0: sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol...
1: Bueno, a las 8 y 49 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados y es el turno de Cristian Cabrera, el periodista joven. Buen día.
9: Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos. El año sigue corriendo. Al que no le fue bien el viernes, eh, me imagino, le irá bien el lunes. Sí, porque el viernes era 13. El lunes es 16, entonces ahí está aquellos que le parten el mes en dos. Bueno, aquí estamos señores y miren, esta semana eh, por poco compro un bizcocho porque tenía que celebrar, tenía que celebrar la tranquilidad y el sosiego que finalmente pudo el gobierno generar a través de la declaración que dio el consultor jurídico respecto a la modificación constitucional donde daba garantías de que el gobierno no iba, no iba a imponer una reforma constitucional. Y digo esto porque semanas atrás el consultor jurídico dio unas declaraciones que parecía tenían como ubicación Venezuela, Nicaragua o algún otro país donde el poder político era absoluto. Y absoluto hacia un lado, cuando hablaba de que la reforma iba prácticamente quiera o no quiera los partidos políticos. Antes de ayer hacía una declaratoria en la que entendía y como vocero de la reforma constitucional que ha sido hasta este momento, daba como bueno y válido el tema o el aspecto de que no se impusiera una reforma constitucional y que el presidente no iba a entrar en eso, que primero tenía que acordar con los partidos políticos y en caso de que no se acuerde, bueno, pues no hay reforma, tan sencillo como eso. Y eso es parte de lo que eh, en alguna medida el gobierno aprendió de su propio error, porque la declaración antes señalada lucía como un error... y era algo que ni siquiera parecía ser el estilo de Luis Abinader... Eh, que siempre está consultando, que, siempre, que es algo que hay que valorar en alguna medida. El presidente de la República con esto toma al parecer en consideración... una serie de propuestas que hay en el escenario político... que han salido tanto de los partidos políticos como de agrupaciones de sociedad civil, entre otras... grupos organizados, gremios y demás donde hay mil alternativas para no modificar la Constitución en elementos tan fundamentales, tan intrínsecos de la, de la dominicanidad que no pueden, sencillamente, o no deben ser modificados en este momento. De manera que el presidente o el gobierno debe tener clara cuáles son las prioridades del país hoy. Y ese es uno de los grandes temas, que no ha habido una clara posición de las prioridades y cuando usted va y consulta a la gente, se da cuenta de que las prioridades de hoy son las mismas de hace siete años atrás y de hace diez años atrás. Y que al no cambiar eso, me parece que hay en algún momento un desenfoque de lo que realmente está para hacer el gobierno. ¿Cuáles son las prioridades? Tema alimentación, seguridad ciudadana y desempleo. Esas son las prioridades. La corrupción en su momento más álgido con todos los movimientos sociales no pasó nunca de un tercer lugar como prioridad. Hoy está cerca de un séptimo lugar en la mayoría de las encuestas, entre el noveno, el sexto, en la que mejor posición le da. Entonces, la falta de claridad, la falta de visión sobre qué debe, qué necesita la República Dominicana puede llevar a esa desconexión con la ciudadanía y una insistencia en modificar la Constitución para evidentemente nada más que dejar un sello, porque en términos reales no hay ni la viabilidad ni la necesidad de modificar la Constitución, Lleva a que el sector empresarial, por ejemplo, Circe Almanzar, ustedes vieron lo que expresó esta semana en un tuit, cuando dice, no solo a través de modificaciones legales y constitucionales se logran reformas, sino también a través de las políticas y planes a largo plazo, fin de la cita, eso expresó ella en un tuit que incluso generó un avispero a lo interno del Consejo de al de... Del sector empresarial, porque ahí Celso, Celso Marrancini, que hoy es funcionario del gobierno o, o que maneja el fideicomiso de Punta Catalina, respondió. Entonces, ahí se manejaron algunas situaciones. Pero el PLD, que en principio se había sospechado, tenía una opinión titubeante sobre el tema, también dejó clara cuál era su opinión. y Dijo que no apoyará reforma constitucional. Y eso también lleva en alguna medida calma porque la población, el PLD tiene una cuota importante en el Congreso que es a su vez quien se convierte posteriormente en Asamblea Nacional para eh, modificar cualquier, eh, cualquier reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional Revisora. Ya doña Miriam Germán había hablado del tema y dice, ella había dicho que no era necesaria una reforma constitucional, lo expuso en su rendición de cuentas. Del Ministerio Público Solamente hay que googlear, googlear y darse cuenta De que eso ella lo había advertido Incluso el, el Colegio de Abogados de la República Dominicana La pasada semana depositó un proyecto de ley Para modificar los artículos 28 y 29 de la ley 137.11 Que crea el Ministerio Público Y que en esa ley se habla claro y pelado O sea, en la propuesta de ley se habla claro y pelado Que basta con plantear ahí la inamovilidad, inamovilidad y poner como requisito algunos temas que van sobre la, la vinculación política de esas personas antes. Y eso está claro. Eso no genera ningún problema. Y hay otras instituciones del Estado que ya han tenido hechos similares. En el, en el SNS se designa al director por dos años, y no hay quien lo mueva a menos que renuncie. En Proconsumidor, ¿quién dirige el consejo? Se designa por un tiempo establecido. En el Banco Central, no hay quien quite al, al gobernador del Banco Central, aun el, aun el presidente quiera, hasta que no cumpla su plazo o él renuncie, porque hay institucionalidad, superintendencia de banco. Hay una serie de instituciones que tienen esas características, pro competencia, o sea, y nosotros debemos apostar a no querer modificar la constitución cada tres días para hacer algunos cambios, porque eso no va a conducir a nada. La constitución que está hoy debe primero presentar los resultados que la sociedad en ese momento que fue consultada, que fue analizada, utilizó para concluir y para tomar ese camino que entendía era el camino que debía transitar la República Dominicana en los próximos 20 o 30 años. Y ahí están los resultados. Hay algunos que no han salido porque ni siquiera las leyes complementarias se han aprobado. Hay la necesidad de... De que se piense mejor en fortalecer la, la vigente, la constitución actual A fortalecer cualquier otra Y sobre lo que ahorita no pude expresar Bueno, ahora lo concluyo Sobre el tema que hablábamos en el momento de los debates de, Stacy, de, de la demente y la sociedad Miren, el núcleo de la sociedad es la familia Y todo aquel que piense romper con el núcleo de la sociedad ese núcleo familiar, y sobreponer al Estado, a perencejo, a Sustanejo. No. Eso es lo que genera es mayor distorsión y mayores falencias en la sociedad. Y se ha demostrado en el tiempo. El ser humano se compone fundamentalmente de dos aspectos para su conducta, genética y ambiente en que se desarrolla. Por tanto, lo que se hace necesario fortalecer no es más que la familia, la familia y por tercer lugar la familia. Cami fuera. El sol
8: de
0: los A las ocho y
1: cincuenta y siete de la mañana. El debate se pone bueno, ¿eh? Aquí se pone... Fuera <risa> del aire, dice.
12: Fuera del aire, bueno. Sí.
1: tú dice que hay programa? que hay que apartarse, como dice Liz. Bueno, a las 8:57 de la mañana... Seguimos con esta ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
7: Buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que nos sintonizan a través de la emisora. Nos ven por las plataformas digitales y los que luego reproducen eh, nuestros comentarios pues, a través de YouTube y las redes. Amigos, miren, hace un ratito pues anunciaba que iba a tratar pues, el tema del de, eh, tráfico de armas en Haití porque, eh, aunque el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, eh, y también el ministro eh, de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez, que no puede haber ni habrá una solución dominicana al caso eh, haitiano, hay que decir que en alguna medida, aunque no haya una solución concreta que provenga desde República Dominicana, sí hay cosas que influyen desde nuestro lado de la isla en el incremento del poderío de las bandas en Haití. No digo que sea necesariamente eh, por orden del, del Estado o algo parecido, pero sí cosas que se permiten desde República Dominicana y otros países desde la comunidad internacional digamos pero República Dominicana aunque compartimos la isla con Haití somos parte de esa llamada comunidad internacional y bueno con esto quiero recordar el caso de Junior Joseph un dueño de una tienda de armas de la Florida que en febrero del 2019 pues fue condenado por tráfico de armas desde la Florida hacia Haití recordemos que eh, el hecho ocurrió según reporta el Miami Herald, en 2016 cuando este señor Junior Joseph, pues exportó desde la Florida hacia Haití un camión con 159 eh, escopetas, 5 fusiles RH-15 eh, y otras armas semiautomáticas, junto con 30 mil rondas de municiones. Y hago este relato porque, eh, como ha dicho en reiteradas ocasiones y ha puesto más fuerza en sus planteamientos recientemente, el ex consul haitiano en República Dominicana, eh, Edwin Paraison, Haití no produce armas, Haití no produce municiones. Entonces, ¿de dónde salen las armas con las que ha tomado tanto poderío, que han tomado tanto poderío las pandas? Este caso de 2016, de estas armas que salieron desde Miami, nos recuerda nos recuerda que las armas que se usan en Haití y con las que están armadas las bandas vienen del exterior. Vienen del exterior, de casos de tráfico de armas, que es entonces con lo que quiero enlazar, que no solamente pues, dirigen comerciantes que están interesados en vender o traficar ilegalmente pues, armas con eh, este país caribeño, sino que cuenta con el contubernio de las autoridades haitianas. En ese mismo caso, del 2016, ampliamente fue mencionado en el expediente, a pesar de que no se le acusó directamente, un senador haitiano conocido como harbert Focar. espero estar pronunciando bien el apellido, y su hermano, Jimmy Focar. Además, también fue señalado de contubernio o complicidad con Jimmy Joseph, el estadounidense de la Florida, el entonces director de la policía, Goodson Orwellis, que este, pues bueno, sí estipulaba el expediente, algunas responsabilidades específicas que tenían. Y vayan a ustedes a ver... Si sí, la aparente complicidad de las autoridades haitianas es tanto que este señor, el estadounidense, llegó a mostrar en la Florida algunos permisos que tenía de las autoridades haitianas de importación de armas, chalecos, antibalas, con lo que él intentaba ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues pedir permiso para ir a impartir en Haití eh, cursos y entrenamientos a compañías privadas de seguridad sobre el uso de estas armas y que luego se demostró, según plantea el mismo expediente, que eran permisos falsos, que el Estado haitiano nunca había emitido eh, pues, pues estos permisos y tampoco había permitido operar a la compañía privada que este señor pues, tenía en, en Haití. Entonces, ¿cómo salió toda esa documentación falsa de Haití? Sin duda pues que con contubernio de la policía de ese país y de otras autoridades. Y miren, el portal Inside Crimes hace un análisis interesante para que veamos cuánto más allá ...va esta situación... Eh, ...las armas incautadas en ese cargamento... ...en el 2016 en Haití... ...dice Inside Crimes... ...que pueden ofrecer una pista más o menos... ...de la vinculación de las autoridades... ...el puerto por el que llegaron... ...fue el Saint Mark ...que está en el departamento de Artibonito... ...donde el entonces senador Yuri Latorte tuvo poder durante muchos años y que anteriormente algunos medios pues, lo señalaron como eh, una persona que desvergonzadamente era corrupto y que comerciaba con drogas. Además, se le señalaba como responsable de distribuir armas con fin de desestabilizar el gobierno. Esto según un cable de Wikileaks en noviembre del 2006. Entonces, se importan armas en una zona que... Tiene un puerto por donde llegó especialmente este cargamento, pues donde uno de sus senadores es ampliamente conocido por proveer armas a las bandas. Vayan ustedes a ver, precisamente buscando el apoyo posterior de, de estos grupos eh, vandálicos. Entonces... No es solamente por puertos que llegan estas armas a Haití, sino que la frontera con República Dominicana, a pesar de todo el esfuerzo que actualmente pues, está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader con la terminación de la construcción del muro y toda la tecnología que recientemente se ha incorporado al trabajo eh, del Ministerio de Defensa, pero vean cómo el tráfico y la delincuencia que puede haber en la frontera también ap aporta a que estas bandas pues incrementen su poderío. Y mi preocupación sobre todo viene porque he tenido información recientemente de que algunos de los miembros de esta banda se le ha visto en comunidades fronterizas del lado dominicano. No solamente vacacionando, como dijo Cristian ahorita, que ellos pudieran venir a vacacionar a República Dominicana, sino que andan en busca de otras cosas en comunidades fronterizas de República Dominicana. Y yo quiero dejar las siguientes preguntas para el Ministerio de Defensa. No sé si el Ministerio de Defensa y sus cuerpos castrenses, a decir el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, está haciendo esfuerzos extra, además de lo que le confiere la ley para proteger el territorio dominicano, con esta situación de Haití. Si los está haciendo, es hora de que los comunique hasta donde se lo permita, eh, sin que los delincuentes pues sepan más detalles de lo que se está haciendo. Y si no lo están haciendo, pues es hora de que empiecen, señor ministro Díaz Morfa y sus cuerpos castrenses. Miren, y por último... Para finalizar, ayer en el programa que conduzco, República de la Verdad, hacía una denuncia, y también lo hice en Twitter, o no una denuncia, hacía un señalamiento de un caso que me encontré de una agente de la DGC, apellido Marte, pues que se encontraba prestando servicio en una importante avenida de la capital, y que me percaté de que ella había llevado sus hijos uno de dos años y otra de trece y lo había dejado en un estacionamiento eh, cerca mientras ella pues terminaba su servicio eh, luego supimos que ella pues a veces los lleva al trabajo cuando tiene alguna diligencia que hacer eh, pues para seguir con los niños después de ahí porque vive muy distante donde presta servicio vive en Santo Domingo Este el asunto es que eh, Finalmente, la DGC, Recursos Humanos de la DGC, pues contactó a esta agente en alguna medida... Eh, pues le llamaron la atención de que no debía llevar los niños eh, a su área de trabajo. Eh, y bueno, gracias a la persona que me contactó de DIGESET de que hizo el compromiso de que no habría ninguna represalia contra esta gente. Yo en principio me rehusaba a ofrecer su identidad y la intercepción donde ella operaba precisamente por eso. Pero ante el compromiso que hicieron de que no habría represalia contra esta DIGESET muy laboriosa, le ofrecieron finalmente, pues. ¿Cómo va, va a haber represalia contra
1: porque ella lleva a sus hijos al trabajo ¿Cómo puede represarle?
7: Bueno, realmente no debería llevarlos al trabajo Pero el llamado que yo hacía ayer Es que como otras tantas instituciones No solamente exigirle que cumplan un horario Que trabajen bajo eh, sol Y si no tienen con quien
1: dejar a sus hijos si y no tiene. no ofrecerle
7: facilidades para el cuidado de sus claro. hijos En el caso de agentes Madres de familia que quizá Lo que cobran en la policía y el especialismo de la quizás DGC No le da quizás. Para, no para cubrir claro. eh, esas cosas y, súper y también las, que las ella estudió psicología y dentro de las cosas que expuso en recursos humanos fue que, bueno, pues que la ayudaran quizá a conseguir un trabajo en, en, en esta área, quizá en la propia institución, porque tiene este conocimiento extra. Eh, el planteamiento queda hecho, el caso de la agente Marte es el de muchas mujeres y hombres más, que quizá tenerlos vigilados en una esquina cerca es mejor que dejarlos solo en su casa, quién sabe en cuáles sectores. Aunque ciertamente la información que tuve luego es que el niño de dos años ella tiene quien se lo cuide, pero la niña de trece luego que sale de la escuela se queda sola en casa en Los Minas. Entonces, atención Set, si además de llamar a Marte ayer como lo hicieron, eh, pues pueden poner en marcha eh, soluciones reales para muchísimos casos más que hay como este.
1: A las 9 y 7 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
6: Muchísimas gracias, buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados y también buenos días a todas las personas que nos sintonizan, que madrugan con nosotros por aquí todos los sábados. Señores, antes de iniciar mi comentario, quiero felicitar, saludar la posición de la directora de Supérate, quien en esta semana... Hizo actos de presencia en el Senado de la República Dominicana Y este tipo de actos De ejecutarlos No solamente decirlo, sino hacerlo Son los que dan una democracia más fuerte Y una mayor institucionalidad Te felicito eh, Gloria Reyes Y también te utilizo a ti Para que sirvas de ejemplo De otros funcionarios que en su momento Si lo llaman o por si lo han llamado De que también asistan Que eso da institucionalidad a la República Dominicana Quiero iniciar mi comentario eh, hablando precisamente de Jaina, de donde es mi colega y amiga Roselvi Vargas. Yo no sé si ustedes han ido a Jaina o han pasado un mal que ha venido por años, el tema de la humadera de los vertederos, quien en esta semana se inauguró la primera etapa de lo que es el vertedero de Jaina con una inversión de más de 52 millones de pesos inaugurada con el Presidente de la República bajo un proyecto a través de la Dirección de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia a la cabeza con Nene Cabrera. Este proyecto quiero no solamente es eh, felicitar ni, ni elevar la vocación del Presidente y del Ministro Nenei Cabrera con referencia a a esta inauguración, sino que es un proyecto que verdaderamente es una era una necesidad para Jaina, era una necesidad para el pueblo dominicano, porque al final del día afecta directamente lo que es el medio ambiente, ¿Y ese vertedero tiene de diferentes efectivamente, y decirle a la gente que poder intervenir eh, ese vertedero está beneficiando, va a beneficiar a 80 mil ciudadanos de manera directa y de manera indirecta a 560 mil ...ciudadanos dominicanos... ...y qué bueno ver que verdaderamente hay una intención... ...de poder llevar más calidad de vida... ...a los municipios, a los ciudadanos dominicanos... ...con estas intervenciones de los vertederos... ...porque los vertederos son un problema... ...fundamental que tenemos en nuestro país... Eh, ...en una... ...en esta también inauguración se dejó iniciada... ...la segunda fase de estación de transferencia para Jaina... ...lo que nos lleva a una transformación total... Felicidades nuevamente al Presidente de la República por la disposición de llevar calidad de vida y felicitar también al Ministro Nenei Cabrera bajo los proyectos oficiales de la Presidencia quien ha dado pasos firmes con todas las labores que se le han puesto en este gobierno. Pasando a otro tema, quiero hablar del día de ayer, viernes 13, viernes 13 de mayo del año 2022, donde se dio cita el cierre de campaña en el Distrito Nacional de la Secretaria General Carolina Mejía y el presidente actual, por el, José Ignacio Paliza, por el Partido Revolucionario Moderno. Señores, la verdad es que esa actividad de ayer, ese acto de ayer, fue un acto que para todos los PRMistas ha sido un acto de orgullo. Ver la unidad de un partido, ver el entusiasmo de la gente y asegurar de que esos cuatro años más son seguros. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía están definitivamente puestos para lo suyo, como se dice vulgarmente. Quiero felicitar la organización que se realizó en ese acto. También invitar a la gente que mañana vean la convención que tendrá el Partido Revolucionario Moderno, donde se reatrificará la presidencia y la Secretaría General por cuatro años más. Cambio fuera.
4: El sol de los
1: 9 y 17 de la mañana retornamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día a Sucia Aquino Gotró y al joven Evan Andrés. <risa> la, licenciada, la,
2: la, la, la licenciada denunciando los males, males. Muchísimas gracias, feliz de estar con toda la gente que nos quiere y que nos prefiere. Y que está conectado con nosotros en este, el más influyente del fin de semana. Y cuidado, el sol de los sábados. Quiero agradecer, aprovechar este espacio a toda la gente que le ha dado... Eh, apoyo y respaldo a nuestro proyecto personal a través de nuestro canal de YouTube Susi TV RD que pues hacemos contenido allí y en esta temporada especial por el mes de las madres le hemos denominado Madres Influyentes. En la primera entrega, la primera eh, semana pues entrevistamos a Cristal Fiallo, subdirectora de compras de República Dominicana quien también tiene el hermosísimo proyecto llamado Working Mom y eh, pues en el día de ayer salió la segunda entrega con con nuestra querida amiga y comunicadora la condesa arisleida villalona con quien hablamos sobre todo de aparte de los temas profesionales y eh, pues de su trayectoria en los medios de su rol de madre de cómo ella pues ha logrado eh, llevar a la adultez, a tres mujeres de bien, sus tres hijas. Pues gracias a todos por ese apoyo. Agradecer también a eh, el distinguido Okendo Medina por hacernos llegar. Este libro, este libro denominado Tristísima Despedida, un libro de poemas dedicado a nuestra siempre recordada Mayra Minaya. Mayra Minaya, eh, pues eh, fue una gran trabajadora del sector público a quien conocimos en varias instituciones y que perdió la vida a manos del manejo imprudente de personas que iban transitando en carretera. Eh, de manera despiadada. Recuerdo cuando eso aconteció que estuvimos en estos mismos micrófonos lamentando y pidiendo por lo menos algún tipo de sanción para estos actos tan terribles. Una servidora pública eh, como pocos, como pocos en este país con alto sentido de la ética y pues eh, don Oquendo Medina, su eh, viudo, le dedicó este libro de poemas a ella en su ausencia. Señores, entre las informaciones que vamos a tratar en el día de hoy, la primera es mencionar y saludar de manera breve una firma de un acuerdo en el que República Dominicana, a través del Ministerio de Educación, pues eh, recibe del Instituto Cervantes una eh, acceso gratuito e ilimitado a miles de libros digitales de la Biblioteca Virtual Cervantes, considerada la más importante del idioma español y que busca pues, seguir eh, propugnando por el uso correcto del de idioma español en todas partes donde eh, pues existe esta habla hispana. Eh, la firma del acuerdo, es importante saberlo, no implica ninguna erogación económica de parte del gobierno dominicano, por lo que se recibe de, de manera gratuita este aporte para nuestra comunidad educativa nacional. En la misma firma de acuerdo con el Instituto Cervantes para recibir estos libros digitales, también el Ministerio ya de Cultura de España anunció la donación de 30.000 libros impresos al Ministerio de Educación que abarcan áreas que van desde la literatura hasta las ciencias. Así que felicitamos y saludamos que tanto estos libros digitales como los libros impresos de parte de estas instituciones españolas, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura, pues lleguen a nuestro país especialmente para el acceso de nuestros jóvenes de las escuelas públicas del sistema educativo público que son quienes más necesitan seguir desarrollándose y recibir apoyo. El tema central que voy a tratar en el día de hoy es el tema de, de Haití, de Haití, República Dominicana y estos secuestros y cómo esto afecta la seguridad nacional y sobre todo las posiciones que debe tener en eh, materia de relaciones exteriores nuestro país recientemente la empresa eh, Caribe Tours pues dejó de operar por lo menos de manera momentánea los viajes diarios que hace desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe y hacia Cabo Haitiano aproximadamente cuatro viajes diarios realizaba hacia ese vecino país, esta empresa de transporte dominicano y es una de las dos empresas que ofrecen estos servicios, la otra pues como sabemos es eh, Metro y Metro fue la empresa de autobuses que recibió eh, la terrible situación de que se le secuestrara un autobús de su compañía eh, pues a manos de estas bandas haitianas y en este vehículo de metro viajaban ocho ciudadanos turcos, ocho haitianos y un chofer dominicano estas personas todavía se encuentran en la vecina nación, en cautiverio, no han podido ser liberados. Y eh, pues nosotros estamos pendientes de los acontecimientos que a raíz de este tema van a estar eh, aconteciendo y las acciones que va a tomar República Dominicana. Recordemos que el 28 de abril fue secuestrado un diplomático dominicano que permaneció días en cautiverio cuatro días antes de ser eh, puesto en libertad y el gobierno a través del MIREX dijo que no negocia con terroristas, pero hay que ver qué de cierto va a ser eh, este enunciado cuando sigue pasando el tiempo y ciudadanos dominicanos siguen eh, recibiendo esta embestida por parte de la vecina nación Haití que es un país con el mayor número de secuestros per cápita según un estudio el informe del de Estado de los Derechos Humanos en Haití de 2021, elaborado por el Centro de Análisis de Investigación y Derechos Humanos, bajo el nombre Hegemonía de Pandillas y Aumento de la Delincuencia, en el 2021, Haití tuvo la mayor tasa de secuestros por cápita haber registrado 949 secuestros, suma que sobrepasó su cifra anterior en el 2020, que era de 796. También saber que la pobreza afecta muchísimo a esta vecina nación, porque pues esto hace que las pandillas se exacerben más y cometan este tipo de actos, que las personas quieran irse en Yola, que consecuencias también eh, pasen, en República Dominicana a raíz de esto en 15 días dijo eh, Puerto Rico que 151 haitianos han intentado ingresar a esa vecina nación procedente eh, que 151 haitianos han intentado ingresar a Puerto Rico en Yola y pues recientemente murieron 11 mujeres de ese país que habían eh, intentado llegar de manera ilegal saliendo de República Dominicana ¿Qué nos dice esto? Pues que definitivamente como estamos al lado eh, es una realidad que no podemos obviar que estos viajes ilegales también nos tocan a nosotros porque salen desde aquí a veces se van muchos juntos dominicanos y haitianos hacia esos países. Esto nos dice también que República Dominicana debe necesariamente tomar medidas, porque todo este problema multifactorial que representa la crisis en Haití, un país donde recientemente sufrió un, un magnicidio, algo que descontrola totalmente una nación en estatus de caos permanente, eso exacerba mucho más lo que se enfrenta en esa realidad que hay en nuestro país vecino afecta el comercio cuando las compañías deciden no viajar sus autobuses hacia allá, pues esto implica un impacto económico, amén del impacto económico que hay de las empresas dominicanas, que son muchas, que tienen representación allá, que tienen personal allá, que trabajan allá, que cada vez se sienten más inseguros. Nosotros no podemos seguir permitiendo como país ese caos y esa vulneración de la integridad física y psicológica de nuestros nacionales dominicanos, porque hay muchas secuelas a raíz de de los secuestros, no solo para el que lo vive, sino para el que teme que esto le pueda pasar. Y definitivamente República Dominicana tiene que dejar de planificar tanto y tomar acciones contundentes con lo que implica este caos en la República de Haití. República Dominicana tiene que accionar más y hablar menos, ser más firme en sus decisiones y tomar sus determinaciones de la frontera para acá. Tenemos nosotros que ver qué vamos a hacer con estos temas que nos están afectando. Esta cantidad de secuestros, este país que como dijimos tiene eh, el, la más alta tasa de secuestros per cápita, está haciendo mella en nuestra seguridad nacional y en la relación que es indisoluble de dos países que comparten un mismo territorio. Entonces, a las autoridades dominicanas tienen una gran tarea con estos temas de la reforma policial y demás. Pero este otro tema, que también es de seguridad, es una tarea pendiente y es una tarea urgente.
1: A las 9 y 27 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día para Milis en Uribe.
3: Buen día Yuri Enrique Rodríguez, titán de la juventud y coordinador de este espacio. Buen día a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos y que además cuando coincide con nosotros y nosotras en los espacios públicos también nos hace saber esa sintonía como el caso de Ariel Polanco a quien saludé temprano, pero por si acaso no había sintonizado ahí les reitero, les reitero esta salutación. Miren, para el día de hoy yo Quiero compartir un drama eh, y lo quiero compartir porque en este drama puede ser que muchas personas se sientan identificadas. A veces las autoridades, sin importar los partidos políticos, sin importar los cargos, se ponen bravitos cuando la ciudadanía tiene un problema y acude a los medios de comunicación a demandar su solución. Sin embargo, lamentablemente hay que reconocer que en República Dominicana hay casos que si no llegan a la opinión pública no se resuelven. A las pruebas me remito porque eso parece pasó en el caso de Richard Baez. Richard Baez es un joven eh, peluquero en Santiago, y que junto a David de los Santos y también a José Gregorio Custodio de San José de Ocoa han sido los tres casos que han logrado visibilizarse en el marco de esos cuestionamientos y denuncias de atropello y abusos policiales. Pero el de Richard Weiss fue justamente uno de los que menos prensa tuvo. Y después del de David de los Santos es que logra entonces copar también la, la opinión pública. Sucede que este joven fue arrestado eh, en un operativo, fue requisado sería la palabra para ser precisa, en un operativo que tuvo lugar el 31 de marzo en el sector El Semillero que queda en Cienfuegos, Santiago a mí lo primero que me llama la atención eso es el operativo preventivo porque se supone que ya en este país las redadas están prohibidas, eso es ilegal, y eso ha sido superado pero a veces aquí simplemente lo que hace es que se le cambien el nombre a las cosas y juegan con la inteligencia de la gente entonces a mí eso es lo primero que me llama la atención, bueno resulta que a a raíz de ese operativo, él alega que los oficiales que actuaron en ese caso le robaron la suma de 30 mil pesos. En la noche él está en su casa, según cuenta su papá, e irrumpe una unidad de la policía. Y entonces le acusa de poseer un arma de fuego y se lo lleva. Dice el papá que escuchó como uno de los eh, oficiales le amenazó. Bueno, pues resulta que él llega al, al destacamento de Cienfuegos y allí es víctima de una golpiza de acuerdo a lo que establece el Ministerio Público en una solicitud de medida de coerción que ya ha presentado de manera formal y es a la que me estoy remitiendo para citar responsable y profesionalmente estos hechos. Pues el producto de esta golpiza se pone mal, lo llevan a un hospital en Cien Fuegos, lo recibe una doctora y le recomienda a la policía que le apliquen una inyección antitetánica y que además le hagan varias radiografías, incluyendo algunas de cráneo porque él estaba muy golpeado. Pues dice el Ministerio Público, que eso no fue así y que los oficiales lo que hicieron fue esconder la indicación médica, escuchen eso, escondieron la indicación médica, lo llevan nueve al destacamento y adivinen lo que pasa, lo siguieron golpeando. Pues él se agrava y fue así como finalmente llegó al hospital Cabral Ibaez en Santiago, donde después de varios días eh, ahí ingresado, lamentablemente perdió la vida. Y dos operaciones, señores. Y yo, miren, de verdad, ahorita Yuri dice unas palabras que yo voy a repetir y voy a pedir disculpas, pero es que yo no encuentro sinónimo. O sea, qué maldito drama. De verdad. O sea, qué drama, qué, qué país, qué sociedad. ¿Cómo es posible que una persona entre viva, sana, a un destacamento y sale con una golpiza mortal, señores? O sea, ¿qué sociedad es esta? ¿Qué país es esta? ¿Hasta cuándo es que nosotros y nosotros vamos a tolerar este tipo de atropellos? Y yo repito que este fue de los casos que tuvieron eh, menos prensa. Ahora, afortunadamente... Eh, porque si algo positivo han tenido estos casos, sobre todo el de David de los Santos, es que ha demostrado cómo la ciudadanía dominicana sigue pendiente y empoderada, demandando respeto de los derechos. A mí me encantó, porque una noche yo estaba transitando la avenida Ortega y Gasset, y ahí en el Olímpico vi un grupo de gente manifestándose, gritando justicia para David. Pero yo me pregunto, ¿cuántos otros casos habrá como el de David? como el de Richard, como el de José Gregorio, que porque simplemente no llegaron a la prensa, no tuvieron solución. Y yo hablo de solución entre comillas, porque ya lamentablemente los tres perdieron la vida. Pero una familia, lo mínimo que merece después de atravesar un drama como este, es que se haga justicia. Y este es un país donde lamentablemente la justicia para las familias pobres, como la de estos tres individuos, está vedada. Mañana, que es domingo Ya se le va a conocer la medida de coerción A estos tres oficiales eh, Y yo creo eh, Bueno, se trata para que ustedes tengan el dato De un capitán, Manolo Aquino eh, También del primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz Y del segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez Que son inocentes hasta que se demuestre Lo contrario, pero yo repito Estaba citando lo que eh, sostiene El Ministerio Público Ahora bien, yo en estos días he visto que la policía tiene semanas en la picota, es sinónimo de muchos análisis, es objeto de críticas, de recomendaciones. Pero yo creo que a raíz del caso de Richard Bay, si de verdad queremos una solución estructural a este tema, hay que ampliar las miradas, porque aquí hay responsabilidades compartidas. Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que salud pública y sus y que, que laboró en ese doctor me puedo orientar y les puedo orientar a ustedes? ¿Acaso si tiene, no ejerza un protocolo de que si un policía llega con un preso que está remachado a golpe, obviamente, confíen en que ese mismo policía que lo golpeó, es el policía que lo va a llevar a salvar su vida? Cuando de entrada hubo una intención criminal y de violación de derechos? O sea, ese médico o esa médica, algo debió de hacer, alguna denuncia, alguna voz de alerta, entonces hace falta que salud pública tenga estos protocolos y si lo tiene, entonces que lo cumpla, que lo aplique. Y la otra pregunta que me hago es, ¿y los fiscales? ¿Y las fiscales que deben estar también en los destacamentos ahí con ojo a para que a la ciudadanía se le garanticen sus derechos? Yo saludo una declaración que hizo la Procuradora General de la República diciendo que ella no se iba a hacer ni copartícipe ni iba a apoyar estas envergüenzuras que están haciendo la policía porque hay que decir, en este caso de Santiago también la policía ha dicho que ella entregó a la fiscalía sano y salvo a Richard Weiss. Pero lamentablemente, si a la prueba nos remitimos, aquí hay una serie de antecedentes y de patrones que nos dan todo el derecho a uno pensar lo contrario. Cierro este comentario diciendo que eh, mañana efectivamente se le va a conocer la medida de coerción y yo creo que la, es importante que la ciudadanía se mantenga y se mantenga vigilante y que aprovechemos este clima para seguir denunciando porque yo estoy segura que así como estos lamentablemente hay muchísimos casos a las familias solidarizarme porque miren ninguna familia debería de pasar por esto por este drama solidarizarme con las familias y decirle que así como la de Richard Weiss persistió y persistió hasta lograr llamar la atención que así mismo lo hagan otras y finalmente decir que mientras llega lamentada y demandada reforma policial, Humberto, es importante que estos casos no queden impunes. Es decir, nosotros no podemos esperar que se haga la reforma policial para ir dando respuesta a estos casos, no. Ninguno de estos casos debe quedar impune, con o sin reforma policial. Cambio y fuera.
0: El
2: Son las 9.36 de la mañana En este su espacio El Sol de los Sábados Y vamos Va. a tomar una llamada importante
1: Sí, sí, sí. Buen día Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno Partido de Gobierno Y aspirante a reelegirse En la Secretaría General de ese partido Buen día, ¿cómo está usted?
14: Muy buenos días Feliz de estar eh, compartiendo con ustedes Camino a los Guandules y contentísima de poder tener esta pequeña charla. ¿Cómo están todos ustedes? Un abrazo a esa cabina
1: completa. Bien, Muy bien, Ayer. nosotros, pues regocijados que la alcaldesa de la Primada de América esté conversando con nosotros. La la por primera prima, vez, La primera de la Primada. <ríe> <ríe> y la primera gracias,
6: secretaria general también del Partido sí, eh, Revolucionario Moderno. Así
14: es. Así es, muchísimas gracias Muchas gracias
6: bueno. Car Carolina Liz por aquí eh, Hola, Queríamos Liz. Quería que nos comenté un poquito De lo que pasó ayer, yo en mi comentario traté De abordar un chin, pero queríamos escuchar De tus palabras, la algarabía que se vivió En el cierre de campaña en la capital
14: Ay sí, miren Fue hermoso eh, Cuando las cosas son auténticas Tienen Ese, ese es el poder de, la, de lo cierto De la verdad eh, Nosotros estamos trabajando con esa desde la, el aprendizaje que hemos tenido, con el corazón, trabajando de la mano, conscientes de la importancia que tiene para nuestro país, que desde nuestra institución mantengamos esa forma, ese estilo, y sobre todo que sea de corazón. Nosotros ahora, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader... Hemos logrado consolidar nuestra estructura y estamos y necesitamos seguir el proceso de transformación hacia el partido de gobierno, adecuado a lo que los nuevos tiempos requieren. Pero nada es posible si se deja a un lado la unidad. Pero vuelvo y reitero, cuando las cosas se hacen de corazón, cuando realmente estamos todos convencidos que es la forma en la que debemos actuar, cuando lo hacemos por convicción, Realmente las cosas fluyen y fluyen bien, y es lo que está pasando entre nosotros. Tenemos a todos los compañeros de la dirigencia, a todas nuestras estructuras, a nuestros compañeros de la base del partido, conscientes y, e impulsando eh, esta visión que tiene nuestro liderazgo.
2: Susy. Carolina, Susy. Eh, un placer poder conversar contigo a través de estos micrófonos. Susi, aquí no otro de este lado. Quería eh, comentarte abrazo, o preguntarte. Susy. Más bien, gracias. Eh, si puedes profundizar un poquito más en cuanto a qué están haciendo para. Fomentar esta unidad en estos momentos donde, por ejemplo, eh, hace unos días se entrevistaba a Guido Gómez Mazara, donde explicaba su, su descontento y su parecer de que él pues, eh, entendía que debe ser él quien dirija los destinos de esa organización partidaria y, pues, eh, que tiene él sus seguidores que entiende que, que votarían, eh, hubiesen votado por él en un proceso.
14: Mira, cuando yo me voy al ejemplo más básico, a, a nuestras casas, eh, construir consensos no quiere decir que nosotros los padres hagamos lo que necesariamente quieran nuestros hijos o viceversa. Construir consensos quiere decir que pensemos cuáles son eh, esas, esos pasos estratégicos que debemos dar ...que debemos dar para alcanzar el objetivo. Mira, nosotros tenemos actualmente a nuestro país... ...dirigido por el compañero Luis Abinader... ...un hombre que nos llena, no solamente nos honra... y ...pero que nos sentimos tan satisfechos... ...de ver a un hombre con valores, con principios, con familia... ...pudiendo colaborar en esta necesaria transformación... ...que necesita el país. Entonces, ese gran activo que tenemos junto a lo que todos nosotros representamos, el liderazgo de nuestro partido y junto a nuestros compañeros en general, tenemos que tomar decisiones que vayan hacia el fortalecimiento de nuestra institución. Todos los compañeros somos valiosos, todos los compañeros tenemos que aportar, pero sin duda que el, lo mejor que podemos hacer para poder mantener en este camino y en este proceso que llevamos es trabajar sobre la base del respeto, del consenso, del diálogo y con vuelvo y te digo con criterios muy claros y definidos y el fundamental es la unidad.
9: Cristian, bueno eh, un placer Hola, conversar. Hola un placer el conversar placer es con usted. Mío, mi hijo, querida Carolina. Dos temas. Bueno, eh, sí. uno es nosotros Señora, teníamos.
14: llegando a los guandules. Está bien, está bien. Nosotros teníamos dos,
9: dos <ríe> nosotros teníamos una duda ahorita sobre la otra plancha, si había tal o si había otra plancha, cómo era el proceso que tenían, o sea, que había sí. aspirantes, se conocía de nombres de aspirantes sí. a otras posiciones. Sí. Y la segunda pregunta, para que la responda él mismo, eh, se ha hablado mucho por ahí de que usted podría estar en la boleta presidencial en el 2024 acompañando al presidente. Yo, el yo, le, yo le iba a preguntar de, de eso, yo, Carolina. Carolina. Le, no, le voy a, no voy a comprometer a que diga que, cuento, si, que si va o no. Cuento, le Cristian. interesa... Mira.
14: No, no, mira, te voy a decir, te contesto lo primero. Hay está la plancha que encabeza el presidente José Ignacio Paliza con nuestros tres vicepresidentes, doña Milagros Ortiz Bosch, el compañero Edio Olivares, quien puso a un lado sus propias aspiraciones en favor de esa unidad a la que yo me refería y tenemos eh, además al compañero Nelson Arroyo. <coughs> en adición se inscribió una plancha adicional a la presidencia. Okay. En el caso de la Secretaría General la encabeza esta servidora junto al compañero Kelvin Cruz, a la senadora Lía Díaz y al querido compañero director de autoridad portuaria Jean Luis Rodríguez. O sea que en el caso nuestro es la única plancha okay. que se presenta plancha para única. la secretaría y subsecretaría. ¿Quién
7: preside en la otra plancha caso... inscrita a la presidencia? Carolina. Mira, la verdad que no, no, no,
14: no, no, no sé. No lo sé conocemos,
6: que nadie.
8: Compañero, <risa> pero
7: sé que sé
14: que se inscribió otra persona. Entonces. Alcaldesa, eh, sus aspiraciones el caso, hacia el 24 ¿Va a repetir la alcaldía caso, o, mira, o la esperamos? Mira, te voy, te cuento, te cuento. Tú sabes que todo tiene su momento. Claro. Y en el, el tiempo, en, en política, uno no puede eh, festinar, digamos, ni tampoco adelantarse a decir cosas porque Ortega y Gasset decía que el hombre es él y sus circunstancias y actualmente todos ustedes saben que yo he sido una dirigente comprometida con las, las mejores o las necesidades de mi partido, lo demostré en el 16, en el 18, en el 20, ahora en el 22 por igual, yo soy una guerrera de esta tropa y yo estaré para lo que se me requiera siempre dispuesta a dar lo mejor de mí, con el alma y con el corazón. Pero yo De yo lo le... contrario, no lo decido y no lo hago.
9: Yo le, yo, dije, no... Le, yo le dije, yo le dije, yo le puse para no comprometerla la preguntita. ¿Le interesaría?
14: Mira, yo creo que el presidente Abinader con nuestra vicepresidenta Raquel Peña están haciendo una labor extraordinaria. Yo realmente, si el presidente decide que su compañera del 2024 será mi querida hermana Raquel, yo sería la primera en apoyar eso y seguirlo impulsando. Raquel ha hecho un trabajo extraordinario y yo me siento sumamente honrada e identificada con ella como mujer y sobre todo con el trabajo que ha realizado al lado de nuestro presidente.
1: Pero Liz, juégatela, juégatela aquí con, con tu alcaldesa. <risa> bueno, yo, ¿Eh? yo lo que
6: sí, ¿Eh? yo me la juego <risa> diciendo que así como Carolina fue la primera alcaldesa, yo creo que en el 28 ella va a ser la primera presidenta de la Ay, República Dominicana. Ahí, 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 pues ahí. Cambio, 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 Gracias, alcaldesa. <risa>
2: 9.49 minutos en este Sol de los Sábados. Llega el momento del comentario central de nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
1: Bueno, gracias, Susi. Vamos a hacer algo brevísimo, pero creo que con suficiente sustancia. Miren, hay un proceso político ahora mismo en nuestro país que lo ha marcado el Partido de la Liberación Dominicana y explico por qué. Y es que la selección de la candidatura a la presidencia por el Partido de Liberación Dominicana o la consulta que se va a realizar, digamos, para medir las simpatías en torno a la ciudadanía el próximo 16 de octubre, ha dado un plazo de beneficio hacia el PLD, pero le ha dado un plazo fatal hacia las otras fuerzas políticas. Me refiero, en el caso de la fuerza del pueblo, el expresidente Fernández tiene un plazo fatal de cara a octubre del, al 16 de octubre de este año. ¿Por qué? Porque... Todas las fuerzas que tiene que ganar en torno a su figura, tiene que hacerlo en los próximos meses hasta octubre. Inmediatamente el Partido de la Liberación Dominicana genere un consenso en torno a un candidato o a una candidata, será muy difícil que esa tercera fuerza política, digamos, que todavía no genera un tripartidismo en la República Dominicana, pero que esa tercera fuerza política pueda seguir captando personas del PLD. Y en el caso del de Partido Revolucionario Moderno, que aunque es el partido de gobierno, la ley le ha obligado a realizar una serie de procesos, digamos, internos, de democracia interna, eh, también tendrá que estar organizado de cara a octubre aunque ya tienen su convención y ellos han logrado, digamos, una especie de acuerdo eh, prematuro, ya hablábamos con su secretaria general, Carolina Mejía, y hablaba del proceso que se ha venido dando. Pero de cara al, dos, al 16 de octubre de este año, van a, tener que tener, van, a, van a necesitar tener la mayor cantidad de autoridades electas a nivel nacional. ¿Y por qué yo hablo de eso? porque mucha gente, como planteaba Sigmund Baumann sobre la sociedad líquida, se disuelve, se diluye, pensando en las cosas que ocurren, digamos, en el día a día, que son nimiedades comparadas a lo que en realidad determina la política en la República Dominicana. Y ayer reflexionaba con un compañero que me decía lo siguiente, y me pareció que tenía bastante sentido. Las elecciones en el 2024 se podrán parecer en cierta medida a las del 1996. ¿Por qué? Porque ese afán, digamos, de reforma constitucional que ahora se ha medido un poco, que en principio fue desmesurado, pero que ahora se ha menguado bastante, en ese afán subyacen razones elementales como que si en el 2024 ninguna fuerza logra ganar en primera vuelta, ustedes pueden estar seguros de que la fuerza que quede de primero muy probablemente no sea la que vaya a ganar las elecciones en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente ocurre, y sobre todo en la cultura política dominicana, es que el que queda de tercero nunca pacta con el primero, sino que pacta con el segundo. Entonces, aquí increíblemente va a haber una lucha, dos luchas, o por irse en primera vuelta o por no quedar de primero, para que haya una conjunción de intereses de parte del segundo y tercer lugar. Es lo que desde nuestra perspectiva entendemos que va a ocurrir de cara al 2024. Evidentemente es especulativo puede variar, sin embargo... Veamos el ejemplo más reciente que tienen elecciones ahora el 29 de este mes, que es el, el ejemplo de Colombia, por ejemplo. Eh, el, quien está liderando las encuestas en Colombia, que es Gustavo Petro, parece que va a ganar la, eh, primera la primera vuelta, digamos, aunque se va a requerir una segunda vuelta. Pero eso ocurrió en el pasado proceso electoral también. Petro ganó, digamos, sacó el mayor porcentaje en la primera vuelta y perdió en la segunda vuelta contra Iván Duque porque todos los otros sectores de poder y los demás aspirantes se afiliaron, hicieron conjunción con el que estaba de segundo, que fue Iván Duque. Petro corre ese peligro inminente ahora también, con Fico Guterres, con Fajardo, etcétera, que digamos, tienen un pensamiento también hacia la derecha un poco más alineado que lo que él presenta como propuesta electoral, y le puede ocurrir lo mismo. Me genera el análisis que hemos venido haciendo me genera la percepción de que de cara al 2024 eso puede ser también lo que ocurre en la República Dominicana. Mi exhortación es que el Partido de Liberación Dominicana siga construyendo su camino porque es el que está, está marcando la tendencia. Es el que está colocando los plazos inminentes para las demás fuerzas políticas. Porque es la amenaza latente, que supera en cualquier escenario en términos de estructuras partidarias a los demás, que en un caso se pudiera llamar movimiento político y que en otro caso se pudiera llamar, digamos, un conjunto de intereses. Pero en ninguno de los demás casos hablaríamos de partidos con arraigo social en nuestro país. Cambio fuera.
8: Goal.